0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, Kankleire, Nachschuss, Tor! Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? Er macht wacht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer-Zeitspiel in unserer Alljährlichen Winterpausen-Folge. Ich glaube, das ist inzwischen sogar schon alljährlich. Das ist, weil sonst nehmen wir die Länderspielpausen mit. Aber die Winterpause ist, glaube ich, das, was uns alle immer noch mal so ein bisschen die Chance gibt, zusammenzukommen und uns dieses Jahr mal wieder positiv überraschen zu lassen. Weil heute sind wir wieder zu dritt da, wenn der Marco mit dem Martin und dem Peter heute wieder. Servus! Servus! Servus. Und ich muss, glaube ich, als allererstes mal den Gruß an den Moritz schicken. Ihr erinnert euch an das Ende unserer letzten Folge, als wir, Martin und ich mal wieder so ein bisschen pessimistisch durchs Leben liefen und jetzt nicht wirklich viele Punkte in den letzten Spieltagen des Jahres gesehen haben. Und der Einzige in unserer Runde, der wirklich mindestens mindestens zehn Punkte, glaube ich, gerechnet hat, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, war Moritz. Und wir haben uns mal ein bisschen belächelt und jetzt sind wir fünf Spieltage später etwas schlauer. Haben elf Punkte in unserem Sack und müssen uns jetzt, glaube ich, so ein bisschen äh, für unseren Pessimismus entschuldigen. Aber ich glaube, wir werden nicht Schanzer Zeitspieler, wenn wir es nicht heute irgendwie schaffen würden, noch mehr Pessimismus
0: reinzubekommen. Achso, ich hätte gedacht, wir müssen jetzt einfach alles noch aufholen, was wir letztes Mal Optimismus vermissen haben lassen, dass wir das jetzt noch nachstellen.
1: Nee, das weiß ich nicht, weil heute ist ja Glücksbärchen nicht dabei. Ja. Jetzt ist Bede wieder da, damit du so ein bisschen auf den Boden der Tarsachen zurückholt. Alle fahren auf Angriffe und äh, Aufstieg. Okay. Ja, Ansage? Ja, Ansage. Ich war keine Das war ja auch Ansage von, äh, von Michael Kölner bei der Mitgliederversammlung. Ja, mit dem: Wir wollen das 20-Jährige des Vereins mit einem Ka- einer
0: Cabrio-Fahrt zum Rathausplatz krönen. Ja, aber ein bisschen random irgendwie so, dass er da <lacht> irgendwie so. Nebenbei, in so einem Nebensatz noch irgendwie kurz äh, den, den Aufstieg als der irgendwie aus, aufgegeben hat, aber für alle, die nicht an der Versammlung waren und
1: die so, so komisch mehr zwischendurch aufgreifen, es war tatsächlich glaube ich das erste Mal, dass ich in diesem Jahr irgendwas <lacht> über den Aufstieg gehört habe und das so zwischen zwei Zeilen äh, als 20-jähriges Geschenk von, von Michael Kölner ausgerufen dass wir am Radausplatz was zu feiern haben dieses Jahr und das sieht ja inzwischen irgendwie deutlich besser aus, als noch vor so zehn Wochen oder so. Ja,
0: kommen wir später dann noch drauf. Ja, ja. Aber
1: äh, wir können ja das einfach mal jetzt ein bisschen umdrehen auch schon mal. Jetzt haben wir Weihnachten hinter uns, jetzt haben wir da ein, bisschen, ein bisschen Ruhe haben und die Winterpause. Und mit welchem Gefühl seid ihr denn jetzt so sportlich in diese Winterpause gestartet? Also ich weiß nicht, letztes Jahr hat man glaube ich die Schnauze voll, dieses Jahr. Soll ich mal anfangen? Wie auch immer, ich kann auch gerne anfangen,
0: ich rede gerne weiter, ich höre mich selbst sehr gerne reden, Ich weiß, äh, ich war ja bei dem, bei dem letzten Heimspiel gegen Aue unter der Woche verhindert, das heißt, ich komme sozusagen mit zwei 4-0s zu im Stadion erlebt, irgendwie in diese Winterpause und bin natürlich dementsprechend schon, für meine Verhältnisse also zumindest, <lacht> relativ euphorisch. Ich glaube, dass da eher, vielleicht so auf dem Papier, das Spiel kommen wir später dann noch, aber wahrscheinlich irgendwie so eher so ein Heimspiel 1 zu 1 gegen Aul, das vielleicht eher noch mal ein bisschen irgendwie gerade gerückt hätte, nachdem ich da nicht da war, ähm, bin ich durchaus äh, optimistisch. Du hast es ja schon gesagt, äh, mehr Punkte geholt, als ich mir das irgendwie bei der letzten Folge hätte ausgemalt. Ja, du sagst,
1: du hattest wunderbare zwei letzte
0: Spiele im Stadion. Wie ist es, wenn man
1: einfach nicht im Stadion war und die Spiele am Fernsehen schauen musste, will? Wie ist dann das Gefühl... Der Winterpause, traurig, glücklich. Jetzt kommt ja davon auf welche Spiele, oder? Ne? Also da war ja wieder schon auch, aufge- waren Höhen dabei, waren Tiefen dabei. Ja, mir geht jetzt auf und generell, und du bist jetzt, besser so eine ja, so ja, plus eins hinter uns. Und du bist jetzt in die Winterpause gegangen denkst du jetzt, ist endlich Winterpause? Oder ist es so? Ja, du hast ja, du hast ja vorher gesagt, ähm, und jetzt sind wir schlauer mit ein paar Spielen mehr.
2: Sind wir oder seid ihr wirklich schlauer gerade? über die quasi Entwicklung ähm, und äh, wo man jetzt äh, steht äh, und was jetzt, was, was jetzt vielleicht dann auch äh, die, die Saisonziele sind danach, weil nämlich, also ich finde, gerade mit dem Spiel gegen Aue, also ich habe es auch nicht gesehen, weil das war wie, wie erwähnt ja unter der Woche, da habe ich noch gearbeitet, darum äh, habe ich mir dann die schöne Zusammenfassung äh, angesehen und äh, ja, da, da kommen wir wahrscheinlich zu dem einzelnen Spiel dann äh, später noch dazu, aber ich denke mir schon. Du hättest jetzt, ihr sprecht ja auch immer wieder von Euphorie, die man zünden hätte können und gerade in eurem letzten Podcast habt ihr ja auch gesagt, bei dem dem Moment gegen Dortmund, dass dann so eine Euphorie entstehen hätte können und das hättest ja vielleicht bei diesen 2-4-0-7, wenn du dann noch zu Hause, wo du ja schon die besseren Spiele gemacht hast, gewinnst gegen Aue und dann diese Serie weiterziehst dann hätte er vielleicht wirklich so ähm, eine Euphorie so ein bisschen oder so. Auf jeden Fall ein sehr positiver Eindruck entstehen. Du hättest Politiker werden können. Ja, vielleicht jetzt kommen wir warte. zurück auf meine Frage. Ja, jetzt warte doch mal kurz. Und dann, dann ist es so, dass ich dachte, das 1 zu 1 gegen Aue, ohne wie gesagt das Spiel gesehen zu haben, äh, nur die Zusammenfassung, das passt doch schon wieder rein. Weil nämlich, ähm, man macht zum Teil sehr gute Spiele, dann folgt aber immer irgendwie... Ähm, ja, ein Spiel, wo man, das, wo man die Serie dann nicht ausbauen kann, ähm, wo man dann vielleicht jetzt sagt, äh, man, man verkürzt ähm, nach vorne den Rückstand bzw. macht Plätze gut, das war ja dann auf jeden Fall dafür schon wieder ein Rückschlag. Und drum sind da nach wie vor für mich einige Fragezeichen, aber was es schon ist, es ist ein stabilerer Eindruck als ähm, die
1: ein, zwei Podcast-Aufnahmen davor. Du sprichst nicht gerne über deine eigene Gefühlswelt, ich bin ein bisschen traurig, dass es Winterpause ist, weil ich fand es jetzt eigentlich ganz schön.
2: Ja, ach so, dann, dann habe ich vielleicht deine Frage nicht richtig verstanden. Also Winterpause natürlich, hier denkt man sich eh, ja, jetzt Winterpause
1: und so weiter, man hätte doch schon wieder Bock auf die Rückrunde, das ist klar. Alles klar, ich glaube, ja, wir sind so ein bisschen, bisschen ins Schwafeln gekommen. Ich glaube, wir reden einfach mal über die ersten Spiele, oder? Ich überlege mir die ganze Zeit schon, wie ich das schneide. <lacht> ähm, das <lacht> habe ich mir auch schon klar. Ich fange mal an. Ähm, egal. Ja, egal. Es ist die letzte Folge für dieses Jahr, nächstes Jahr wird alles. Egal, Martin wieder. hat Urlaub, aber er kann er hat Zeit zu schneiden. Martin kann schneiden, wie <lacht> oh Gott, er will. Das ist, das ist wunderbar. Deswegen können wir jetzt auch direkt ohne Übergang Nicht einfach klar. mal entspannt in das erste Spiel. Nach der letzten mhm. Folge rein starten dass ja das Ligaspiel gegen Essen war, weil der Toto-Mokal ja. ausgefallen ist, Marco. Das ist ein wunderbarer wunderbar Take. Ich weiß jetzt nicht, ich möchte ungern darüber ranten, aber ihr wisst alle, dass dieses Spiel gegen, gegen typisch ausgefallen ist, wegen Unbespielbarkeit des Platzes und irgendwann wahrscheinlich im Januar nachgeholt wird. Wir wissen es irgendwie immer noch nicht hundertprozentig. Ähm, ja, ich sage einfach nichts dazu. Ist Es ausgefallen. Egal, deswegen hatten wir noch ein bisschen Schonfrist und durften dann gegen Essen reinstarten und das ist heute wieder so ein klassisches Spiel. Mit dem ich mir erstmal habe, Ah, Essen, Dombuya Doppelpack. Aber ähm, es, ist, es ist ein bisschen schade zu sehen, aber auch ein bisschen schön zu sehen, dass auch da der High irgendwie nicht so richtig losgelaufen ist von Dombuya.
0: Ähm, man muss ja schon sagen, Essen kam irgendwie auch mit einer beeindruckenden Serie, oder? Also die hatten ja ich auch. Also die jetzt Essen auch kam ein eine gute Serie, ja. kein irgendwie, das erstmal sowieso kein Aufstiegskandidat gewesen, die wären schon, glaube ich, eher im unteren Drittel irgendwie zu siedeln gewesen. Und haben, das ist ja auch so ein bisschen mit der Grund,
1: warum wir letztes Mal in der Folge gesagt hatten, mit Ausnahme Mods, da schon mal Grüße, dass wir jetzt nicht so viele Punkte irgendwie sehen, weil die Gegner, die kommen jetzt, entweder die einen mit Rücken zur Wand stehen und die anderen einfach eine gute Serie haben, deswegen, das sicherlich alles nicht so, unglaublich einfach wird. Aber gegen Essen gab es, und das hat man ja letztes Mal, glaube ich, so ein bisschen angeteasert, doch eine unerwartete Kulisse mit insgesamt 10.500? 10. 10.600, habe ich hier ja. 10.600 Zuschauern im Audi Sportpark, wer ja, schaut mich an, als äh, ja, würde ich dir was von Geistern erzählen. Mit, nee,
2: nee, nee, weil wir, wir hatten jetzt eigentlich unsere Wette gewonnen. Ihr habt doch da gewettet mit... Stimmt. Äh, also das sollte man vielleicht dann Also auch ich klären. sicherlich ja, nicht. Hier. Also
0: sicherlich. Also ich habe nicht 10.000 gewettet. Ja, also, im, also, Im Zweifel auch hier Moritz Im Zweifel natürlich. Moritz,
1: ja. äh, Glücksbärchen, wunderbar, danke, herzlichen Glückwunsch. 10.600 Zuschauer. Also es war auch tatsächlich relativ voll. Also das war jetzt nicht, wenn zu sagen würde, naja, da... Da stehen nur 10.600, es waren schon einige Leute da. wie fand es dann atmosphärisch, hat es geholfen?
0: War auch schon so lange her, aber ich weiß nicht, für mich macht sowas nicht so einen unglaublichen Unterschied. Natürlich ist es eine, anderes, eine andere Atmosphäre, als wenn jetzt irgendwie, ich weiß nicht, Auge 3.800 Zuschauer da sind, einfach halt, weil es ein komplett andere, anderes Bild ist. Also da musst du den Ton oder also noch gar nicht mit, mitrechnen irgendwie. Aber ja, also dass jetzt da die die Freibierleute leute äh, nicht, nicht für die Stimmung gesorgt haben, ist ja also auch nichts, was man erwartet und äh, allzu viele sind ja dann trotz positiver Ergebnisse auch nicht hängen geblieben, wenn man die, die letzten Zuschauerzahlen dann wieder sieht.
1: Ja, und es fühlte sich halt irgendwie nicht so an. Also klar, es sah ein bisschen voller aus, aber irgendwie fühlte es sich jetzt nicht so an wie früher, dass man 10.000 Zuschauer im Stadion waren mit, mit Euphorie im Rücken. Aber nichtsdestotrotz war es ja oh, muss am Ende ein freudiges Ergebnis. Mit einem der Mause, der trifft, wer will, und einem Testrot, der vorlegt, wie er will, aktuell. Und genau so ist im Grunde ja das Einzige, Mal wieder entstanden. Wer möchte wunderbare also Tor, mich so das äh, wunderbare Tor so an. Äh, ja, das ja, ich, und ich war
2: erstaunt und bin, bin begeistert. Äh, hier, also die, die beiden Tore eigentlich fallen nach, äh, nach zwei Ballgewinnen, nach Pressing-Situationen, und dann äh, mit einem relativ guten Umschaltspiel. Und dann auch immer wieder Pässen in die Tiefe und mit dem direkten Weg. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also sowohl das 1-0 hat mir gut gefallen, als auch das 2-0. Und dadurch, dass ich ja immer wieder auch, sagen wir mal, gesagt habe, es gibt noch Potenzial, wie man Tore so erzielen kann und dass die auch doch bitte gerne rausgespielt sein dürfen und nicht irgendwie immer mit mehr oder weniger Zufall, haben mir die beiden Tore sehr, sehr gut gefallen. Und also wie du schon sagst, also irgendwie scheint bei Testrot dann auch das erste Tor schon ein bisschen was ausgelöst zu haben. Also nicht nur, nicht nur bei, den, bei dem Tor an sich, sondern auch immer wieder ist mir aufgefallen, gute, Weiter, äh, gute, gute Verarbeitung und dann äh, Pässe und Weiterleitungen. Und ähm, dann aber auch, aber auch dann also hier mit zwei, drei Kontakten ähm, kann man dann auch sehr sehr schnell ähm, vor
1: das Tor und das, das fand ich sehr sehr gut ja, sehr gut die beiden Dinge auch zusammen, ja. zu nennen, weil es, genau das steht ja schon deswegen habe ich mich auch so angeschaut Gebetsmüde Art ich habe ja gesagt dass also, in dieser Liga gewinnst du halt viel über Fehler und die Fehler die sind die beiden Dingen einfach wirklich erzwungene Fehler also wir haben dieses Spiel im Grunde ja wirklich wie du schon sagst geworden durch Pressingsituationen neben du beides mal einen eigentlich ziemlich starken Gegner der gut in Form ist beides mal zu einem Fehler gezogen hast, beides mal eiskalt ausgenutzt hast und dann halt in vier Minuten durch dieses durch diese körperliche und hellwache Spiel in zwei Minuten in Führung gehst. Und das ist was, was wir sicherlich in der Vergangenheit öfter mal missen lassen und das ist ja wirklich sehr, sehr auffällig. Fun.
2: Ja, die hat vor allem, also muss man auch sagen, wirklich gut gemacht, also auch bei dem 1-0 ähm, sowohl der Laufweg von Mause als auch dann äh, der Pass und das Timing von Testo einfach äh, sehr gut gemacht, äh, weil nämlich das, das war jetzt auch nicht selbstverständlich, weil sich die fast dann äh, kreuzen, wenn ich das nochmal richtig in Erinnerung habe und dann äh, den richtigen Zeitpunkt zu treffen und dann auch quasi die richtige, sage ich mal, Geschwindigkeit und Stärke des Balles, also die, die beiden Tore haben mir einfach gut gefallen.
0: Da gar nicht so viel anzuschließen. Also ich glaube, dass, dass wir wahrscheinlich Testrot und Mause in der Folge noch häufiger irgendwie in einem Atemzug irgendwie nennen, weil das tatsächlich so eine Entwicklung ist, die man noch lange noch nicht so absehen konnte, aber die jetzt definitiv in den letzten, in den letzten fünf Spielen nochmal irgendwie sich klar herauskristallisiert hat, dass das Sturmdu sich wirklich gefunden hat und gut harmoniert und auch Testrode eben seine Rolle gefunden hat. Ähm,
2: und das, nachdem ihr jetzt so ja fast schon abgeschrieben habt. Ja, genau.
0: Aber also das muss man auf jeden Fall auch als Entwicklung und wahrscheinlich spielt auch die ganze Offensive und die ganze Mannschaft irgendwie damit rein, dass, dass die beiden perfekt harmonieren jetzt mittlerweile. Ähm, ja, also dass man, wie ihr sagt, haben wir ja schon öfter auch gesagt, in der Liga wird jede Mannschaft irgendwie vieler machen, wenn man sie dazu zwingt. Und man muss halt einerseits das provozieren und andererseits die dann auch konsequent ausnutzen und das. Ist halt super, wenn du das in der 17. und 21. Minute machst und dann so ein Spiel von vorne weg mit einer 2-0-Führung spielen kannst.
1: Ja, das 2 0 fällt dann in Zusammenarbeit der anderen beiden, die wir letztes Mal gelobt haben, die auch einfach gut draußen sind, mit Kanubic und Kropac. Ja. Auch einfach zwei, also Keine war auch dabei, in der Ballgewinnsituation, aber auch die sind halt einfach gut drauf. Die harmonieren und vieles harmoniert tatsächlich jetzt aktuell. Ja, ich glaub, muss das sagen, bei dem,
2: Also bei dem 2-0,
1: das war ja wirklich äh, irgendwie am gegnerischen 16 oder
2: fast schon an der, an der Grundlinie, also das war auch sehr, sehr weit, in, also komplett in der gegnerischen Hälfte so und ähm, das, das war ja das, was wir schon auch immer wieder gesagt haben oder wo ich gesagt habe, hey, ähm, du siehst es auch schon Ende der letzten Saison bei den Kölner Spielen, immer wieder in vereinzelten Situationen hast du es gesehen, dass das möglich ist und äh, also sowas würde ich mir dann halt ähm, einfach noch deutlich, deutlich häufiger gerne wünschen. Und? Und, und was er dann schon, soll das nochmal, also was, was ich ja immer wieder auch dann, oder nicht immer wieder, aber ab und an angesprochen habe, das siehst du, wie idealtypisch dann auch Testroth quasi in so einem Mannschaftsgefüge spielen kann, dass er eben Ablagen macht, dass, er, dass du eben im Zweifel ihn auch hoch anspielen kannst, dass er dann eben den... den als Anspielstation dient und dann äh, den Ball auf den nachlaufenden Stürmer bzw. startenden Stürmer also die oder die zweite Person dann in den Lauf spielt. Und das kam immer wieder dann auch äh, also zur Geltung und das finde ich einfach eine sehr positive Entwicklung auf jeden Fall.
1: Ja, das toll, wie du sagst, das ist sehr, sehr weit oben gefallen. Das ich glaube ich, Keidel und Kanuric, aber das zeigt ja auch, dass es, auch das ist ja was was nur funktionieren kann, wenn die gesamte Abstimmung funktioniert, wenn das ganze Gefüge funktioniert. Weil wenn du da den, den Ball nicht gewinnst, und hast dann da vorne schon zwei gebunden, inklusive Keide, dann hast du natürlich hinten relativ viel Platz offen. Und deswegen ist es zum einen irgendwo Selbstvertrauen, dass da funktionieren muss, und man muss einfach die, die Abstimmung in der Mannschaft dahinter stimmen,
0: dass das klappt. Ja, und du müsstest ja nicht, wenn du irgendwie vor vier Minuten das 1-0 erzielt hast, so hoch pressen. Also du könntest dich ja auch erstmal irgendwie sagen, okay, wir sind jetzt mal vorne, jetzt, jetzt lass mal mal entgegenkommen, dass du, sondern in der Situation, du presst weiter und legst dir das 2-0 nach und hast es dir in der Situation dann auch definitiv verdient. Ja. Mhm. Schwäche gerochen
1: und äh, direkt nachgelegt. Bis dahin wunderbar, extrem schön, alles gut. Und die ganze, die ganze Zeit, die, bis, zum, da, bis zum 2-1 war das noch von einem mega guter Auftritt, einfach richtig stark. Und dann mit dem 2-1, 30. Minute, das zum einen, denke wir gezeigt hat, dass das Essen schon eigentlich ganz gut drauf ist, weil das haben wir jetzt auch nicht, nicht zu schlecht gemacht. Zum anderen aber natürlich einfach, also ich weiß nicht, war es so gut gespielt oder war es halt auch wieder so ein bisschen gepennt im 16 er weil er legt ihn halt quasi gefühlt auch mal durch zwei,
0: drei Leute durch das ist ja irgendwie so, eine, so eine Situation, wo irgendwie der zweite Ball nochmal irgendwie heiß wird dann. Genau. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wer es ist, aber ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, es fällt halt viel zu einfach dann. Also es ist dann, also es wirkt es ist Ein flacher Pass es, durch, ich, ich, zwei, drei durch. Also ich weiß es nicht. Ähm, also ja, das, klar, du wirst gegen kassieren und <lacht> es wird auch nicht immer äh, nur unhaltbare äh, Schüsse oder irgendwie sowas sein, aber... Wenn man sich so anschaut, dann bückt es irgendwie vermeidbar. das
2: auf jeden Fall. Also genau irgendwie witzigerweise die oder ähnliche Notizen, zweiter Ball zu offen, komplett frei, elf Meter dem Tor, habe ich mir aufgeschrieben. Und das, ne? das sollte halt dann nicht sein, weil ich glaube dann auch noch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich weiß auch nicht mehr, wer es war. Aber dass dann das dann nicht nur. Dass der Einzige von Essen war, sondern dass du allgemein irgendwie die, also den, den Rückraum bzw. halt dann die zweite Hälfte von, vom 16er halt schlecht verteidigst, weil, weil irgendwie sehr, sehr viele irgendwie, also vier, fünf Spiele auf einem kleinen Platz sind oder auf einem engen Raum und dann du hinten das offen lässt und das dann elf Meter vorm Tor, das, das sollte dir halt dann
1: nicht passieren. Wenn ja, nicht schnell genug irgendwie in dem Moment im Kopf, weil es ein bisschen schade, weil die, die 25 Minuten oder die ersten 30 Minuten, die waren halt. Schon sehr einfach dominant. Also, ziemlich in der Tasche gehabt, das ganze Spiel. Und vom Gefühl nach dem 2-1 flachte es dann so mal das Dominante ab, würde ich sagen. Also, so unglaublich die Fülle an Torchancen meine ich auch gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, eine Kopacz-Chance war noch mal irgendwo, die eigentlich ganz, gar nicht ganz gar nicht so schlecht war. Wo dann wieder weiter leider von äh, Testrol war. Und wo, wo dann na,
2: in, natürlich alleine vorm Torwart, wo du dann sagst, ja, ähm, da, da, da kann es halt dann auch drei
0: entstehen, aber du machst das nicht, wie du sagst. Und dann ja vielleicht äh, oder flach das Spiel ab. Aber also ohne sich jetzt irgendwie mit konkreten Situationen belegen zu können, aber ich glaube in der zweiten Abzeit haben wir schon noch mal ein paar Chancen auch ausgelassen. Also, aber wenn die jetzt bei dir nicht auf dem Zettel stehen, dann mag ich da auch falsch liegen. Aber insgesamt es ist, es ist ein paar Wochen her es ist ja es stimmt schon viel. die zweite Halbzeit natürlich wesentlich ereignisloser als die erste da war schon was ja aber auch
1: an der Ansatz ist es ja auch irgendwo eine Qualität also alle Ereignislos gegen den Gegner der gut drauf ist das Ding halt dann am Ende 2-1 über die Zeit zu bekommen das ist jetzt auch nicht verkehrt also Ereignislos bedeutet ja am anderen Umkehrschluss auch Essen hatte jetzt auch nicht die, die zwingendsten Chancen in der zweiten Halbzeit Du hattest, ich hab's mir dann, also heute gestern nochmal in der Zusammenfassung
2: angeschaut, du hattest dann noch ein, so ein Zufallsprodukt von Essen, wo knapp daneben ist, wo er irgendwie fast angeschossen wird. Und dann, dann, also hattest du ja auch bei der Vollständigkeit halber noch die Gelbe rote von Götze, also ja. wo du dann eben auch noch in, in äh, Überzahl spielst. Aber wie du schon sagst, also man hat jetzt nicht das Gefühl, ähm, dass, dass, dass irgendwie dann Essen jetzt aufkommt und dass die
1: auf jeden Fall noch das 2-2 schießen. Und der letzten Vollständigkeit hat man auch noch eine wunderbare
0: rote Karte für die <lacht> ja. letztes Ich weiß nicht, wer wir Mal so laut geschrien haben im Stadion. Das ist auf jeden Fall ein heißer Nominierter für die Saison Awards, für die rote Karte des Jahres. <lacht> für die dümmste, und spektakulärste rote Karte. Also, es das ihn ja, dass das man jetzt nicht das 2-2 wollte,
1: aber... Ich meine, er hat halt ungefähr 20 Sekunden Zeit, die gelbe Karte zu ziehen und entscheidet sich für die rote. Aber okay, mein Gott, ist nichts passiert. Ich glaube, drei Spieler hat er schwerer bekommen oder ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube sogar zwei, ich zwei, nur zwei. Also zwei ist schon ein bisschen wenig. War schon schon an Grenze. Egal. 2-1 gewonnen, am Ende dann doch souverän über die Zeit gebracht, dann gegen einen Gegner, der zum einen. Konkurrenz zum Aufstiegsplatz ist und zum anderen einfach in einer sehr guten Situation, der guten Lauf war, So eins gewonnen. Und eigentlich, das was wir ja sonst noch jetzt haben, wenn mal ein paar Zuschauer im Stadion sind, werden wir das krachend verkacken. Haben wir nicht? Haben wir einfach nicht. Ja. Und ja, ich meine, greife so ein bisschen vor, weil da einfach zwei Auswärtsspiele waren, aber da ist ja vorne auch schon kurz angegriffen, Martin. So viel ist dann dann, aber da irgendwie doch wieder nicht hängen, du lieben. Man denkt sich ja dann immer irgendwie. Vielleicht kommen dann im nächsten Heimspiel dann 6.000 Leute? Nee, nee.
0: Ich glaube, dafür brauchen wir einfach ein paar mehr ein paar mehr längere Erfolgsstrecken. Ja, ich bin auch so ein bisschen ratlos, weil ich meine, vieles, was wir ja auch irgendwie dazu gesagt haben, ist ja jetzt tatsächlich der Fall. Du hast eine relativ gute Heimserie, du spielst auch attraktiven Fußball, du schießt viele Tore. Ähm, ja, ich weiß nicht, also auch nach dem Essen-Spiel hat man irgendwie so ein paar irgendwie mürrische Stimmen irgendwie, was irgendwie Stiftel-Performance am, am Bierstand irgendwie angeht und so gehört. Ja, ich weiß nicht. Also wenn das irgendwie halt dann schon Gründe sind, um das nächste Mal wieder nicht zu kommen, dann wird es auch schwierig, wahrscheinlich diese Leute zu begeistern. Vielleicht muss man dann in, in anderen Becken irgendwie fischen. Aber äh, was ich zu dem Spiel noch äh, der Vollständigkeit halber auch noch äh, einbringen würde, ist das äh, Profidebüt von, von Dennis Zeitler im Alter von 16 Jahren. Äh, jüngster Spieler aller Zeiten in der Profimannschaft. Ähm, auch auf jeden Fall nochmal eine Auszeichnung für die Nachwuchsarbeit, würde ich meinen. Definitiv. Noch ein gutes Teil ja bei so einem knappen
1: Spiel und nicht bei einem 4-0. Wir freuen uns über jeden aus der eigenen Jugend, der seine ersten, ersten Gehversuche in der Wofi-Mannschaft macht. Wir kommen ja nachher nochmal auf erfreuliche Jugendnachrichten. Ja, gut, dann sind wir schon erstaunlich ja, positiv in diese fünf Spiele reingestartet. Und man sich denkt, okay, dann, dann muss es halt auswärts gegen, unseren, gegen einen unserer Ex-Trainer sein, dass es wieder uns durch auf den Boden der Tatsachen holt.
0: Weiß nicht. Hat es das? Ja, also wenn Bene vorher von Auf und Abs gesprochen hat, dann würde ich schon meinen, dass weite Teile dieses Spiels auch eher ein Ab ein waren. Was jetzt aber auch nicht sonderlich überraschend, ich meine klar, wenn du die Bälle anschaust, dann reißt du da wahrscheinlich das Favorit vermutlich hin, aber ja, erstens ist Waldhof Mannheim für mich jetzt nicht Abstiegsaal, die da Nummer 1 und die hatten ja schon auch irgendwie in den Spielen davor gute Auftritte und halt ja, das Pech, was man halt dann irgendwie hat, wenn man da unten steht, also war auch irgendwie klar, dass die wieder erstmal irgendwie druckvoll spielen werden. Und genauso war es ja dann auch, dass die wirklich von Anfang an das Heft des Handels in die Hand genommen haben. Als auch ja jetzt nicht da irgendwie zu wenig Qualität irgendwie im Kader haben, um uns da uh, nicht gefährlich zu werden.
1: Also Auch da wieder gegen Ex-Spieler, die nicht gegen uns getroffen haben. Wir, wir reißen Serien.
0: Wobei Jalen Hawkins zwischendurch zwei-, dreimal kurz davor war. Aber er war auch, also meines Erachtens, auch immer ein Tick kurz davor, irgendwie sich irgendwie noch eine rote wegen Tätigkeit oder so einzufangen. Also, er war definitiv motiviert, ja. sagen wir es so. <lacht> so. Er war definitiv motiviert,
1: ein paar Mal in die Wand gedribbelt, aber auch gefährliche Situationen, <lacht> erschlossen.
0: Also er war wirklich bei jeder Diskussion, äh, die es irgendwie gab und um irgendwie auch nur den kleinsten Freischuss irgendwie im Mittelfeld ist er irgendwie teilweise über den halben Platz gesprintet, um da auch nochmal jemanden weg wegzuschubsen oder so. Also bemerkenswert. <lacht> da hat sich wohl was aufgestaut. Ja, also im Grunde ist ja, du hast ja gerade noch ganz angerissen, äh,
1: gegenteilige Vorzeichen wie gegen ersten Spiel. Also jetzt kriegst du gegen den Gegner, der halt einfach in keiner guten Phase steckt, äh, sp- spielst du, der aber wirklich schon mal an gezeigt hat, okay, er will aber, er will aber und kann eigentlich auch. Und das 1 zu 0 ist ja wirklich, ich meine, es wird sich ja oft mal beschwert über so, zu <lacht> so viele Sonntagsschuss gegen Tor. Jetzt hätte ich da immer gerne eure Einschätzung zu war das viel sonntagsschuss oder nee das hat sich Was eher, war das Problem? Es war fast wieder
2: Sprung in der berühmten Schallplatte. also irgendwie in so eine Endlosschleife also Gegentore nach Standardsituationen, unaufmerksam und äh, dann irgendwie auch, äh, auch gerade bei Auswärtsspielen wo man dann irgendwie blöd in Rückstand gerät also das meine ich, ich mich zu erinnern gab es schon ein zwei mal und vor allem also da also, da, das, das, also ich habe es mal da wo, wo ich mal die das nochmal angeschaut, hat wirklich drei oder viermal angeschaut, weil nämlich, das war ja ein Einwurf und, also wenn ich es richtig gesehen habe, dann, dann passt ja die, die Zuordnung auch da überhaupt nicht, weil nämlich Mause als Mittelstürmer läuft dann dem Vorlagengeber quasi von Mannheim hinterher und es also, also kann ja nicht sein, weil der, der Einwurf war so, sage ich mal, so, ja, 15 Meter von der Grundlinie entfernt, also, dann, dann kann es ja eigentlich nicht sein, dass, dass dein, oder einer deiner Stürmer oder Mittelstürmer dann hier für die Zuordnung auf Außen verantwortlich ist, beziehungsweise den, den, den durchstartenden Mannheim-Spieler aufnimmt. Und ähm, ja, und dann, dann ist es halt, also wenn, wenn du dann so frei bist, dann, dann kannst du natürlich auch, und du bist schon im 16., dann, dann hast du auch, wenn du dann noch den, den Überblick hast, perfekt reingeben und dann steht es halt 1-0 so. Aber das, das kannst du auf jeden Fall deutlich, deutlich besser verteidigen
1: vielleicht für diejenigen, die das vorher nicht mehr im Kopf haben, das, das wunderbare Hackentor. Ja. Also genau, wie du schon sagst, also nach dem Einwurf steht er halt
0: auch einfach dann viel zu frei mit dem Ball und kann ihn extrem schön an den Fünfer legen. Und auch in der Mitte, also siehst du, glaube ich, auch nochmal, dass irgendwie Malone es ist es glaube ich an dem auf jeden Fall der irgendwie dann noch nicht noch nicht mit den Augen beim Ball ist, wie der Einwurf schon ausgeführt ist und so und dann halt ja vielleicht den Schritt tatsächlich in der Situation zu langsam war, um, um das noch irgendwie sauber zu verteidigen oder um den Körper noch wieder anzustellen. Er, er realisiert so. es halt irgendwie nicht. Also er ist ja eng am Mann. Er ist ja in der Situation eng am Mann. Dann, aber er, ich glaube,
1: es war ihm halt auch einfach irgendwie nicht im Kopf, dass es eine Möglichkeit ist, dass er den dann hinten rum reinschiebt. Er hat ja auch irgendwie vorher darüber nachgedacht. Aber es war halt in dem Moment, er kann halt nichts verteidigen, so wie er steht. Deswegen, er steht schon da, aber er ist nicht, irgendwie dann noch nicht wach genug. Und dann das ist halt schön und das macht er wahrscheinlich einmal in seiner Profikarriere das Tor, aber es das war, das waren auch genug Fehler dabei für dieses Sonntagstor, also wir haben es nicht, ähm, also du musst halt nicht vorher, unfair. Also du musst das halt vorher schon deutlich, deutlich besser verteidigen einfach. Ja. Und, und dann den Stürmer einfach mit mehr Druck verteidigen, dass er da gar nicht in die Situation kommt, den da hinten mit der Hacke reinzulegen.
2: Klar, wie gesagt, da da, da in der Mitte da auf jeden Fall. Oder, in, oder als letztes Glied der Kette. Aber also bei, bei mir ist es eben so, wo ich immer sage, ja, hier so ein Gegentor kannst du dir auch mal fangen, wenn es denn in der Mitte ist, aber du hast vorher schon so viele Optionen. Und das ist wie gesagt ein. Einwurf. So. Und dann, dann ist es auch so, dass, dass es ein Einwurf ist, wo er gegnerische Spieler durchstartet. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass der am dass der, dass der der Mann bekommt den Ball und spielt sich irgendwie aus mit, mit einem überragenden Trick oder weiß ich nicht so. Oder setzt sich halt körperlich komplett durch, wo du das schwer verteidigen kannst. Sondern, ähm, ja, was dann da das Ziel ist, beziehungsweise was der Plan von Mannheim ist, der sich abzeichnet, das siehst du einfach oder kannst du sehen. Und dann ist es eben auch Handlungsschnelligkeit, Handlungsgeschwindigkeit, Aufmerksamkeit, was dir da abgeht.
1: Ja. Na gut, dann müsste 1-0, 1-0 hinten, aber ich grundsätzlich aus also meinem Gefühl hatten wir schon genug Chancen in diesem Spiel. Und ich weiß nicht, die, also unser Trainer, extra der Rüdiger Rehm war es ja in diesem Fall, ähm, hat das natürlich. Jetzt in der klassischen Rüdiger-Rehm-Art am Ende abgestempelt als ja viel Positives gesehen, und weiter. Aber im Grunde, dieses 1-1, das am Ende dasteht, also mal ohne auf das Tor rein zu ist das ein Ergebnis, und du sagst, okay, das schreibe ich, passt genauso? Oder hat irgendwer sich da mit Glück bekleckert? Also bezüglich des Spielverlaufs. Bezüglich des gesamten Spielverlaufs. Also kann man so unterschreiben,
2: wobei. Im Zweifel dann noch wahrscheinlich eine leichte Tendenz für Mannheim. Wenn du sagst, jetzt mit dem Mindestzimmer mit 90. noch den, den Lattenschuss und dann habe ich auch noch das, das auf dem Schirm, weil du von Hawkins sprichst, der, der einmal, ich weiß es nicht mehr, wer der Spieler von Mannheim war, der den sehr, sehr gut steil geschickt hat, wo der quasi so allein oder mehr oder weniger allein aufs Tor zuläuft. So, da, da kannst du halt dann auch 2-0 hinten sein. Aber. 1:1, glaube ich, ist leistungsgerecht, auch in Anbetracht dessen, dass dann in den letzten so 10 bis 15 Minuten du wirklich auch das Gefühl hattest, Ingolstadt drückt. Und ähm, da, da kamen dann zwei, drei Chancen zustande. Und da hattest du so wirklich so, dass ja, die wollen den Ausgleich. Und wenn
1: das, das kann gut passieren, dass der Ausgleich dann erzwungen wird, auch noch. Ich glaube, es Zweifel, ich habe immer gesagt, die, die Riesenchancen, dann ist es, glaube ich, eher so ein bisschen Richtung Mannheim. Aber allein dessen, wie du schon sagst, dieses, dieses ich glaube, wenn man der Kommentator hat es einfach auch bezeichnet, mit Latte-Linie raus. Mhm. Und dann eben noch ein, zwei gute Chancen einfach durch auch rausgespielt. Aber ich glaube, das gesamte den Druck, der äh, verfolgt wurde, die naja, Dominanz ist natürlich übertrieben, aber einfach die, die Menge an guten Situationen fand ich uns schon eigentlich schon überlegen über dieses ganze Spiel hinweg nur klar wenn am Ende dann hinter dieses Latten Ding reingeht und ich
0: dann kannst du dich nicht beschweren über irgendwas also du, hattest,
1: du hattest du hattest auf jeden
2: Fall Chancen auch das, das, das glaube ich Mause hatte da noch und das so ein bisschen so ja. ähm, aus einer aus einer Halbposition wo er so äh, auf auf den Torwart zuläuft, aber, aber du, du bist dann halt schon seit der 11 in Rückstand und du rennst halt diesen Rückstand hinterher. Dann, dann kannst du jetzt auch nicht sagen, ja, ja du, du hast du hast also das, das war ein komplett unverdientes Unentschieden so. Weil, ja. weil nämlich und dann und den richtigen Druck den gab es meiner Meinung nach vor allem halt gegen Spielende dann. Ja. Wenn also wo dann, also dann wirklich nicht nur eine Chance immer sondern hey, man hat das Gefühl, okay, sie rennen an, es, es kommen mehr Chancen in
1: kurzer Zeit und so weiter. Das also 1 zu 1 war ja. halt in dem Moment einfach folgerichtet. Also, okay, jetzt ist es gefallen. Jetzt muss es auch überfallen. Jetzt ist es gefallen. Da war dann dieses zwei, dieses vermeide jetzt einen Latten, Latten-Schuss danach, dann eher nochmal aus dem nichts von. Ja, das ist halt, wo ich, wo, wo ich dann dachte, hier,
2: okay, jetzt, jetzt hast du es 1 zu und, und du hast glaube ich noch 6 oder 7 Minuten gehabt, okay, und, und, und vielleicht, äh, irgendwann geht jetzt sogar noch mehr und dann, dann musst du aber wirklich aufpassen, weil das war, weil irgendwie, glaube ich, da hast dich dann, weil du vielleicht auch das 2 zu 1
0: gewollt hast, dann aber irgendwie wurde es zu wild auf jeden Fall. Das, hat, das hat Kölner dann auch im Interview gesagt, also da, das ja. sollte, sollte uns eigentlich nicht passieren, dass wir da dann irgendwie so kopflos dahin dann Absolut. irgendwie nochmal sowas zulassen. Vor allem
1: war ja auch kein Konter, wie gesagt, wir spielen jetzt irgendwie aufs 2 zu 0. war ja schon. Du, 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 genau ich, du, das Spiel. Ja, und du, und du kannst
2: irgendwie fast klären, aber du also kannst dann nicht richtig klären und dann, dann, dann trifft er den relativ gut aus, aus 20 Metern und so. und ja, ja Aber im Grunde am Ende leistungsgerecht
0: irgendwo 1-1. Ja, es also ist, halt ist halt ein bisschen, also ich finde, was mir so in dem Spiel ein bisschen negativ aufgefallen ist halt einfach, dass du die Anfangsphase immer komplett irgendwie verschlafen hast und in dir dann diese Probleme, nämlich dass du Mannheim halt einfach zurück, in, oder mehr einfach in ihrem positiv oder aus ihrem negativen Lauf rauskommen lässt, relativ einfach, dass es dir damit halt relativ schwer war und dann am Ende mit einem 1-1 irgendwie zufrieden sein musst und kannst wahrscheinlich ist halt, auch, aber... Es ist halt, wie gesagt, also das ist natürlich
2: eh klar, das erschließt sich ja auch, Rückstand ist nie gut, aber dann gerade irgendwie auswärts, dann früh in Rückstand und so weiter, und also wie gesagt, das, das, das ja, gab es dann auch halt mal häufiger und dann noch so ein blödes Gegentor, dass du eigentlich äh, verteidigen oder sehr gut verteidigen kannst im Zweifel, dann machst du dir natürlich das Leben selber schwer so, weil nämlich ansonsten, also das, das haben wir auch besprochen, also Ingolstadt hat die stärkste Offensive der Liga je länger du halt im Zweifel in so einem Auswärtsspiel dann auch hinten die Null hältst, weil also Mause hat einen Lauf. Äh, Testrot haben ja auch gesagt, komm, kommt immer besser rein. Ähm, also da, äh, da erinnere ich mich, oder, oder habe ich mir nochmal notiert, äh, so, eine, so eine Doppelpass-Situation, also mit, äh, mit Seifert, wo Testrot eben auch sehr, sehr gut äh, äh, den, den Doppelpass mit, mit Seifert spielt und dann, ja, und dann eben ihn steil schickt, äh, wo es dann zu einer Chance kommt. Das heißt, je länger du einfach in solchen Situationen Hinten die Null hast, irgendwann kommst du dahin. Also, das, das zeigte ja die Mannschaft schon, dass, dass irgendwie äh, auch in, in dem Spiel, wo zum Teil sehr, sehr wenige Chancen sind, dass man da immer für ein Tor gut ist. Und drum, drum ist es halt dann in dem Fall auch sehr ja, schade, weil nämlich, wenn du dann halt natürlich in der Elften schon hinten bist, dann, dann kannst du auch gar nicht so Momentum aufbauen, sondern dann bist du halt hinten und läufst eben
1: äh, Rückstand hinterher. Ja, wenn mir gerade auffällt, eben sehr viel über dieses Spiel oder und noch nicht über das 1, 1. Auch gut. Vielleicht bei wir vorhin gesagt haben, läuft sich langsam warm in manchen Geschichten. Also das war ja das erste, wahrscheinlich das einzige Tor dieses Jahr, wo ich echt sagt nicht schlecht gemacht. Echt gut gemacht. Also er hat ja nicht viele Tore gemacht, die anderen beiden die kommen noch auf den Zugang gefallen wie sie gefallen sind aber das Ding war echt mal so ein Stürmer also, angenommen absolut einem Kontakt vorgelegt gedreht und durch die Latte gejagt
0: also, ja, schön, das, das ist das das was man eigentlich von ihm das, hat das ist werden.
1: genau das war so dieses idealtypische geht also, okay, den Stürmer haben wir uns geholt absolut. mit dem Rücken zum Tor den vor allem vor, allem diese vor sechs von 6 Meter
2: in der Box wo du sagst dass da das irgendwie also das berühmte ja oder der berühmte Satz hier, da muss ein Stürmer
1: stehen so ja, und dann muss er so. Also genau, so, und dann, so, dann, auch, dann, dann noch. Nicht einfach tappeln, sondern. Genau, absolut.
2: Mit der Bewegung raus und so weiter. Und wo, wo, also wo er ja im Zweifel auch so ein bisschen also die,
0: die Statur und die Physis hat, um sich genau. dann auch durchsetzen zu können. So, und ja. ja also da stark gemacht. Das das ist richtig auch richtig da. ist ja muss man dazu sagen, Vorlage von Kostli, der irgendwie in dem Spiel zurückgekommen ist, irgendwie eingewechselt wurde ne, und direkt wieder irgendwie 15 Minuten auf dem Platz schon schon
1: den Impact direkt Impact. auf den Fuß serviert. Ja. Ja, also war ein wunderschönes Tor, also wirklich ein also idealtypisches Tor. Gut. gut, Punkt mitgenommen gegen Rehn. Waldhof weiter äh, in, in Nicht-Sieg-Serie. Sollte Und, sich ja dann anschließend, glaube ich, ändern. ehrlich, äh, gar keine Ahnung. Wurde, ich glaub, ich glaube, ich glaube, hat dann zwei Spiele gewonnen. Ja, ja gut, sei gegönnt Hauptsache nicht gegen uns. Und dann geht es zum Doppelheilspiel geht es weiter nach Lübeck und Lübeck wäre jetzt auch wieder so ein Spiel gewesen, da wir vorher gesagt haben, das wäre jetzt auch wieder prädestiniert gewesen dafür so also ein bisschen Kacke zu spielen, vor allem nach unserer Auswärtsserie irgendwie das ist für jedes Auswärtsspiel eher so ein bisschen so ein bisschen Maus spielen. Aber das hat nicht so lange gedauert, bis dann auch ein Lübeck, was man auch mal sagen muss, da auch ähnlich wie Mannheim sehr gut angefangen hat, sehr mutig angefangen hat und auch ein bisschen im Unglück einfach angefangen hat. Dann ziemlich abgestraft wurde. Also es, Martin, du warst vor Ort in einem wunderschönen Gästeblock.
0: Richtig, ja. Ähm, und ich habe mich echt gesagt, also das kann man ja schon mal vielleicht vorwegnehmen, dass zur Halbzeit 3.0 stand. Und ich habe mich schon zur Halbzeit so ein bisschen gefragt, wie führen wir hier jetzt auf einmal 3.0? Also, weil quasi der Gästeblock war hinter dem zwar auf das Lübeck in der ersten Halbzeit gespielt hat, also quasi das Tor von Funk. Ähm, und du hast da schon die ersten zehn Minuten auch nur, nur Lübeck eigentlich, äh, anlaufen äh, sehen. Aber ich glaube, im Gegenteil zu, zu, Mannheim muss man da schon auch nochmal irgendwie sagen, ja, Lübeck schon auch eher Abstiegskandidat <lacht> und da fehlt es dann schon auch ein bisschen an der Qualität. Vor allem, was die dann natürlich auch in der Konterabsicherung und so gemacht haben, war teilweise ja wirklich Hanebüchen und da haben wir auch wieder Verhalten gestartet, würde ich sagen, aber halt dann, Absolut diese Nadelstiche, die wir irgendwie hatten, halt eiskalt wirklich genutzt. Da ist Maus natürlich dann auch prädestiniert dafür, dass er irgendwie mit dem ersten Schuss mal wieder trifft.
1: Ich kann dir sagen, also auch ich habe es am Fernseher gesehen und ich habe mir auch zur Halbzeit gedacht, warum 5 für drei Leute? Also es lag jetzt nicht nur an deinem Blog, aber das ist genau wie du schon sagst, also da haben wir es ja eiskalt. Abgestraft für alles, was sie irgendwie auch nur falsch gemacht haben. Jedes, jedes Mal, wenn irgendwas falsch gemacht wurde, haben wir halt eiskalt den Stecker gezogen. Das, ist, das war schon ein bisschen fies. Also, mir
0: hat Lübeck echt leid getan. Ja, genau. Also, den konnte man die Bemühungen wirklich nicht absprechen. Aber, ähm Vor allem bis zum Schluss, ich hatte das Gefühl, dass also, sie bis zum Schluss immer
1: alles irgendwie versucht ja. haben, aber einfach nicht. In diesem Tag sollte da einfach nicht nichts passieren.
2: Ja, also ich meine, also das genau meinte ich dann eben auch, wenn du dann das 0-0 hältst oder die, die 0 hinten, weil du, du, du hast dann immer das Gefühl, dass, dass auf jeden Fall du vorne die Abschlüsse bekommst und dann sei es irgendwie Mause mit seiner, mit seiner ja, brutal starken Effizienz gerade, aber sei es dann auch irgendwie auch eine, eine ja, individuelle Qualität von dem Kopatsch oder so und dann, dann auch dieses, also gerade dieses Zusammenspiel, da, dann, dann, ist da, dann also hast du auch das Gefühl, dass, dass das Ingolstadt einfach immer für ein Tor gut ist so. Und dann kann es natürlich auch mal passieren, wenn dann irgendwie du, das, dass dann er irgendwie der, der, oder die Varianz nach oben aufsteckt und dass du halt dann bei zwei, drei Abschlüssen die einfach sitzen. Und so war es ja dann auch irgendwie dann, also irgendwie dann wo, dann, wo du dann auch im Zweifel wach bist. Ich glaube, weil es das, das 2-0, also diese Wally von, von schon ja. nach dem, nach dem langen Einwurf, so, da, da bist du da, du, also trifft du gut. Und, und drin ist er irgendwie. Und dann irgendwie der äh, Mause, wo er dann äh, auch wieder nach, bei, beim Einzelnen war, äh, nach, nach einer Umschalt, äh, Bewegung ähm, dann irgendwie äh, halt alleine vor dem Tor ist und dann auch äh, eben den, den Eiskalt der verwandelt so. Und so kannst du natürlich auch idealtypisch
1: geradeauswärts gerade auswärts, so einem Gegner dann einfach den, den Zahn ziehen. Ja, genau. Es war alles sehr klar. einfach. Also diese beiden maus waren einfach sehr geradlinig gespielt und wie gesagt halt einfach schlecht abgesicherte, schlecht abgesicherte, Lübecker Hintermannschaft, die das einfach denen das zu schnell ging dann und dass halt einfach ein zweimal dann mit, nach zwei Bällen allein von Thomas steht. Und die Kopacz-Tore, ich meine, die waren ja beide irgendwie, ehrlich, ja beides Mal Lübeck einfach viel zu kurz in die Mitte geklärt, den ersten Ball. Und beides Mal Kopacz einmal mit dem Volley, der noch abgefälscht wird, und einmal einfach flach, dann durch alles durch. hat wirklich wie jeden Scheiß bestraft, zweimal hinten offen gestanden, zweimal den Ball zu, zu sehr in die Mitte abgelegt.
0: Und dann stehst du für 4-0 vorne, wenn ich sagen muss, okay, das ist halt einfach eiskalt gewesen diesmal. Aber, also, und zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass halt ja, beim Stand von 1-0 Fröde auf der Linie klärt. Ja. Und äh, beim Stand von 2-0 es irgendwie so ein, so ein dubioses Abseitstor gibt, äh, wo es schon irgendwie auch im Gästeblock irgendwie wilde Diskussionen gab, was genau gepfiffen wurde. Und ähm, es wenn irgendwie, ich habe Baba Grafatis Einschätzung dazu gelesen, die richtig, äh, richtige Entscheidung quasi sagt. Ähm, und ich verstehe auch quasi, dass der eine Spieler Malone quasi blockt und ihn sozusagen halt äh, hindert, einzugreifen. Ich frage mich nur, ob das wirklich eine Absatzsituation ist. Weil es ist ja kein Abspiel. Der läuft ja einfach nur durch mit dem Ball am Fuß. Ähm, aber er spielt damit natürlich. Also ich meine, wenn man es
1: so ich, einschätzt, dann wird es die richtige Auslegung eine Absatzregel sein. Aber ich tue mich da auch schwer. Ich aktuell, denke auch. Also man kann da wahrscheinlich aktuell. schon darauf vertrauen, dass
0: jemand, der sich das wirklich dann in Ruhe und auch kein Interesse daran hat, hat irgendwie zu sagen, das muss richtig sein. Ähm, aber von meinem Gefühl habe ich nämlich auch gedacht also,
1: da wird er jetzt doch nicht aktiv durch, dass er jetzt irgendwie dass du das abpfeift, also deswegen habe ich auch gedacht, hm,
0: kann ich nachvollziehen, wie man es argumentiert aber komisch, aber es ist, das ist neben, also wir können ich, uns zumindest darauf einigen dass es wahrscheinlich auch Schiedsrichter gibt, die das vielleicht nicht pfeifen, ja, okay. aus welchen Gründen auch immer, entweder weil es es anders einschätzen, weil ja, es kein Video ist, sondern einfach direkt im Spiel gepfiffen wird genau, also Klar, das also war okay. beim, beim Stand von 2-0, ja. also kannst du da schon auch irgendwie, kann es halt auch anders laufen und ja, man muss sich jetzt nicht über ein 4 0 irgendwie in irgendeiner Form beschweren und ich glaube es war auch eine sehr reife Leistung ähm, irgendwie so ein bisschen im Stil einer Spitzenmannschaft aber es hätte vielleicht auch vom Spielverlauf her ein bisschen anders sein können ich ja. sag mal, 4-0 ist ein bisschen hoch insgesamt
1: aber ich werde mich nicht darüber gemacht. ich habe mir oft beschwert über Spieler die dann irgendwie gegen was sie Freiburg spielen es war halt irgendwie ein Scheiß und du machst vier Tore ja, bei dem das war jetzt auch nicht alles Gold, aber wie du diese vier Tore machen. Ja, also wenn mein Gegner mir das anbietet, dann will ich auch, dass wir diese vier Tore machen. Und deswegen fand ich, fand ich das insgesamt gut. Aber auch da habe ich nach 45 Minuten erst mal gedacht, was hä, hä, läuft hier? Aber egal, 4-0 gewonnen, mal wieder. Also ich weiß gar nicht, wie viele das Spiel das jetzt waren, vier Tore geschossen haben. Ein paar. Uh, und auch da war zwischendurch vielleicht mal es gab auch mal wieder ein, ein Tor nach Einwurf von Ich glaube, das war jetzt schon das dritte diese Saison, Irgendwie das, das nach einem Einwurf von war, weil wir ja lange auch gesagt haben, ja, da kommt nie irgendwas raus. Aber jetzt sind es zumindest mal drei mindestens, die dann halt immer meistens tatsächlich Einwurf und dann schlecht geklärt. Selten Einwurf als direkte Vorlage, aber ist ja auch irgendwo egal. Hauptsache, ist dann irgendwo drin. Mhm. Heißt, es zahlt ja, sich. Die Quote, ich mir machen. immer
0: noch nicht ausrechnen weil es sind halt auch gefühlt 1000
1: pro Spiel. Aber ja, das ist halt immer die Frage. Dieses, das müsste man sich sonst mal anschauen, in den, bei Mannschaften, bei denen diese Einwürfe kurz gespielt werden. Wie viel gefährliche Situationen du daraus machen würdest, anstatt jedes Mal in langen hätte, hätte, wäre, könnte, das ist ja halt echt schwer irgendwie einzuschätzen. Am Ende des Tages sind erstmal drei Tore und die nehmen. Ja,
0: und das auf. ist schon auch eine Waffe, die man nicht wegdiskutieren kann. Also, also ja, das ist ein einfach immer, irgendwie unbedingt rein werfen, schleudern kannst, was auch immer, äh, dann ist es halt auch, wenn du weißt, dass der das macht, immer noch schwer zu verteidigen. Ja, habe ich gesagt, das Interessante ist, inzwischen weiß es ja wohl
1: jeder ja. und jetzt funktioniert es langsam. <lacht> Normalerweise würde ich mir denken, okay, wenn ich einen falschen Fuß erwischt werde, wie das ist ja gegen Duisburg das war, wenn wir auch dauernd die Einruf, Einruf gegen Dore gefangen haben, weil, okay, ich, wusste ich nicht, dann ist das eine größere Waffe, aber es wäre noch besser, wenn die Leute sich darauf einstellen können und es trotzdem funktioniert. Heißt, vieles klappt. Auch da mir Kopatsch klappt und Mause klappt, es klappen einfach so ein paar Spieler inzwischen auch einfach. Ja, ja. und dann hat man sich wieder gehört, Also ich, ich merke meine Negativität in jedem dieser Spiele. Ich dachte mir, okay, jetzt aber gegen Sandhausen. Wir <lacht> haben, haben ja wohl wirklich einen also also Lauf und einen Wir ja. haben einen Lauf, <lacht> wir spielen zu Hause, da kann man eh gar nichts. In Sandhausen, da gewinnen wir nie ein Spiel. Ja. So bin ich da reingegangen mal wieder. Und man muss ja sagen, die erste Halbzeit, die war fußballerisch irgendwie grausig, aber halt auf Augenhöhe fußballerisch grausig, oder? Fällst du? Ja, ja, also so grausig, wie der Drittliga-Fußball halt ist. Nicht, dass irgendwie jemand, dass wir jetzt irgendwie schlecht waren, ich fand es halt einfach irgendwie nicht so unglaublich geil anzuschauen, diese erste Halbzeit gegen Sandhausen.
0: Ja... Ich weiß nicht, also so viel ist mir jetzt tatsächlich auch wieder nicht in Erinnerung, aber ich habe es nicht so negativ in Erinnerung. Also ich war da schon gar nicht so extrem der Meinung, negativ, dass wir einen guten sehr,
1: Auftritt liefern. Sehr passt ja. ja, es war auf Drittliga-Niveau, wie man sich halt Ingolstadt gegen Sandhausen vorstellt, ehrlich gesagt. Egal. Einigen wir uns darauf. drauf. Ja. Ich finde, die erste Halbzeit war, ist in dem Spiel eh relativ egal, weil in der ersten Halbzeit ist ja tatsächlich auch gar nicht so viel passiert.
0: Die fällt Außer so natürlich ein bisschen ab, weil die zweite Halbzeit natürlich, meines Erachtens, und jetzt würde ich eure Meinung dazu gerne hören, möglicherweise die beste FCI-Hälfte seit Jahren war. Also, also seit Jahren, da hast du oder da habt ihr den,
2: den deutlich besseren Eindruck, aber in der Saison auf jeden Fall hast du mit Abstand. Hast also, du dir immer mal
1: so ein Soundboard.
2: <lacht> Nein, also, also da... Also was ich sagen kann, in der Saison zu 100% und das, das mit Abstand und vor allem, du hast es ja, also wie gesagt, bisher von der Saison warst du immer diese Wellenbewegung gewohnt und dann dass du dann nach einem Auswärts 4-0 und dann da hast auch zu Hause wieder 4-0 gewinnst und vor allem, wie ich gesagt habe, Sandhausen, Absteiger, die wollen wieder vorne mitspielen und dann haben eine Serie unter dem neuen Trainer mit Keller. Also, dass du da
1: wirklich äh, dann zu Hause 4 gewinnst, da dachte ich, okay, was ist jetzt denn los? Ja, also ich würde mal sagen, ich unterschreibe das definitiv. Also, ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, weil ich mal in der Halbzeit dieses Vereins gesehen habe, also wirklich länger, gegen einen so guten eigentlich Gegner. Und ich mir gedacht, boah, boah, also das ist irgendwie die zweite Halbzeit. Das ist ja, ich habe jetzt geschrieben, komplett auf Zerstörung gestellt. Also, du hast ja, bist ja in der zweiten Halbzeit aus dieser Pause rausgegangen. Und 1000 hat einfach überhaupt keinen Spaß mehr in diesem Spiel. Also deswegen, ich glaube, daher kommt auch irgendwie meine Einschätzung aus der ersten Halbzeit, weil in der ersten Halbzeit hat für mich halt einfach nicht viel passiert. Es war für mich so, ja, passt schon. Beide sind irgendwie auf Augenblick, beide hatten eine Chance gefühlt. Und dann war er vorbei. Und diese zweite Halbzeit war halt eine komplett andere. Also ich weiß nicht, warum wir das letzte Mal einen Gegner so demontiert haben wie in dieser zweiten Halbzeit
0: nach. Das ja, genau, das ist das, was ich meine. Und das, was, was natürlich auch so der Kern meiner heutigen Euphorie irgendwie ist, ist das diese zweite Halbzeit schon, schon echt richtig stark war. Also da ist dann Hausen zeitweise nicht aus der eigenen Hälfte rausgekommen. Wir haben da Ball um Ball irgendwie im Mittelfeld gewonnen. Ich wollte das irgendwie mit Zahlen untermauern, aber irgendwie ist gerade in dem Spiel wieder irgendwie die Zweikampfquote nicht zu meinen Gunsten, <lacht> um sie hier zu erwähnen. Aber würde ähm, sagen, wir hatten insgesamt 23 Torschüsse. Ja, also die Zahl <lacht> kann man dann vielleicht nehmen, aber also, es, es fühlte sich halt irgendwie so an, als würdest du jeden wichtigen Ball zumindest irgendwie den du, den mittel- hast ja, du hast ja
2: vor allem, also nicht nur, dass es 4-0 dann am Ende steht, sondern du hast doch ein Abseits-Tor, das kein Abseits war, wo es sehr, sehr gut herausgespielt war, ja. dass das ein Tor sein müsste. Dann, dann hast du noch eine riesige Chance von Testo wo, wo du sagst, auch wieder gut herausgespielt, wo, wo du eigentlich noch mal machen musst, irgendwie so... Sie macht mit der dem Tor. Also, das, ist, das heißt ja nicht, dass es im, im Zweifel dieses, dieses 4-0 schon alles war, sondern du hattest wirklich noch hochkarätige Chancen. Du hast
1: einen Elfmeter nicht bekommen, bei dem ich immer noch sage, ja, ich verstehe beide Seiten, aber ähm, die muss man schon geben irgendwo. Aber wir gehen also, wir mal so ein bisschen, wir gehen wir mal, mal kurz chronologisch auf die ganze Geschichte. Also, ich glaube, der Elber war auch das Erste, was in der zweiten wäre. Also, im Spiel habe ich gesagt, ja, hundertprozentiger Elfmeter, worüber reden wir eigentlich? Und in der der Zusammenfassung, würde ich sagen, er trifft ihn deutlich zweimal, aber er fällt halt zu spät und zu dumm. Ja genau, also er fällt
0: völlig anders als das Trefferbild halt notwendig wäre. Er hat halt so
2: eine eine komplett komische Bewegung ganz am Ende, wo du sagst, das sieht
1: einfach sehr unnatürlich aus. Ja, bei dem ich dann halt, ich hätte nicht also ich fand die Schiedsrichterleistung der zweiten Halbzeit habe vielleicht ich fand vor allem die Linienrichterleistung einfach extrem schlecht, auch der von dem Schiedsrichter, der in der zweiten Halbzeit unser, auf unserem Tor war, mhm. also auf, auf dem Tor, auf dem wir geschafft haben, dass wir gespielt haben. Muss aber dann halt insofern sagen, also beim fb kann ich ihm nicht verübeln, weil, wie du schon sagst, er fällt halt so künstlich, dass ich als Linienrichter dann auch sagen würde: nee, das war nichts. Ja, das ist dann glaube ich am Ende so ein bisschen das Problem, dieses Sport. Ja, vor allem und
2: vor allem, du musst ja dann quasi, du, du hast ja hier jetzt kein äh, Video Assistant. So, und das heißt, du musst wirklich aus der Bewegung heraus. Und dann, dann ist es, also kann man, ohne jetzt schiedsrichtig gewesen zu sein, schon äh, am Denken, okay, der sieht wahrscheinlich aus der und
1: der Perspektive, das sieht dann einfach auch komisch ja. aus. ich sage, die These, die ich mal in der Raumstelle, ist, was ist, also was ist, wenn er halt in dem Moment einfach aufhört zu laufen und sich beschwert? Also pfeift es ihm dann irgendwer, er wurde, er wurde deutlich zweimal getroffen. Und das ist jetzt echt das Problem in so Situation ja immer, du hast ja entweder, entweder versuchst noch nicht mal zu kommen und merkst dann zu spät, dass es nichts war und machst so, fällst so doof oder du versuchst halt direkt zu fallen oder, ist er trifft ihn halt zweimal und er trifft ihn sicherlich jetzt auch nicht so, dass du sagst, okay, das hat ihn gar nicht behindert. Und deswegen, was, was kann er überhaupt machen in der Situation, dass das Spiel
0: in, in, der, in der Vollgeschwindigkeit das richtig bewertet wird? Ich finde es aber, also was mich schon, also ja, über den Elfer, glaube ich, sind wir uns grundsätzlich einig, müssen es auch nicht zu lange in die Länge ziehen, wir haben vier Tore geschossen, aber was ich schon auffällig finde, Genießt ist wir haben, doch mal wir die, haben fin- die beste Offensive der Liga, haben aber keinen Elfer diese Saison bekommen. Also es ist ja schon so, dass wenn du eigentlich viele Offensivszenen hast, wir haben, glaube ich, auch nicht nur die beste Offensive, sondern auch die meisten Abschlüsse irgendwie in der Liga und so, haben aber noch keinen Elfer bekommen, ist schon irgendwie ungewöhnlich zumindest. Wobei es aus, ja, aus dem Bauch jetzt nicht sagen würde, dass wir so oft irgendwie mehr
1: wieder nicht bekommen hätten. Mhm. Also ja, klar, 2-3 sicher, aber ist vielleicht da. Also einer kann ich mich jetzt irgendwie, würde ich mal sagen, aus dem auch erinnern, dass wir halt klare Fehlentscheidungen oder keinen bekommen haben. Nee, es ist jetzt nicht so, dass wir es ist Monat für Monat irgendwie, irgendwie, dass dass die, so die ja. Entscheidungen aufzählen,
0: das, was wir auch schon hatten in der dritten Liga zum Teil, aber <lacht> ist tatsächlich nicht so, aber ich finde es tatsächlich trotzdem auffällig. Ja. ja, aber
1: das ist ja zusätzlich nochmal
0: eigentlich ein, ja, ein
1: positiver Faktor, dass wir so viele Tore schießen ohne die Elfmeter, es gibt ja genug Mannschaften, die dann irgendwie coach Kutschka, glaube ich, das Jahr schon wieder vier Elfmeter getroffen das ist, Heißt, die anderen, die da oben mitspielen, haben sich ein paar. Grundsätzlich hat es uns jetzt nicht geschadet, weil es war ja, glaube ich, war das direkt nach der nicht gegebenen Meterentscheidung, was 1 zu 0, war, war es direkt dann irgendwie ja, die, ja.
0: die Situation. Also, ich weiß nicht, die gleiche, die gleiche Szene, aber kurze Zeit drauf. Ne? Da war keine Verschnaufpause. Es, es war
1: immer wieder faszinierend. Also ich ich finde, das war wieder so ein, so ein Testrot in einer Upshell-Situation, oder?
0: Also, er nimmt die mega gut mit
1: der Brust an und legt ihn sich selber vor und will ihn dann halt mit den Geistern Wolle ins Kreuzeck zimmern. <lacht> Trifft ihn mal nicht richtig und macht dadurch eine Vorlage. Ich sag mal, war trotzdem geil. <lacht> so. war, war trotzdem geil. Ja. Und ich, ich, ich sage, er wollte den so. Er wollte von Anfang an wollte den einfach mit dem, mit dem Außenriss voll auf Deichmann spielen. Nee, aber immer man sagen, was wir vorhin gesagt haben, also dieses. Klar war das da ein bisschen Zufall, wie jetzt hat die irgendwie zur Vorlage gekommen. Aber ich dann allein schon irgendwie in der Situation, mit der Brust so, so entgegen seiner eigenen Aufrichten erstmal abzuklatschen, sich zu drehen und den direkt dann zu nehmen, war auch einfach erstmal technisch gut. Da trifft er nämlich nicht richtig, aber erstmal, wie er es da gemacht hat, wie er mit dem Rücken zum Tor wieder den Ball verwertet, das macht er inzwischen einfach extrem gut. Also,
2: was halt, was halt da, mir geht es da eher noch um einen anderen Aspekt, was halt da gut ist, es war ja nach einer Ecke und das war dann, also quasi das, wenn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der das eben auf der Ballfernseite, das heißt, so er, er steht da am richtigen Punkt und kann dann eben, wie du sagst, aus der Bewegung auch was machen mit dem Ball dass das so gewollt war, das äh, stelle ich jetzt mal ganz äh, leicht in Frage, aber genau so, aber so so blöd es ist oder so blöd es klingt, wenn wenn du natürlich immer wieder auch äh, dann Situationen erzwingst, dann kann auch mal so eine Situation rauskommen, wenn du du immer wieder den den Ball dann auch scharf in Gefahrensituationen dringst, ja, dann äh, kommt es halt auch mal im Zweifel zu einem Eigentor oder dass dann äh, also von dir, der, der Spieler nur noch irgendwie komisch äh, seinen Fuß hinhalten muss oder was auch immer, oder seinen Kopf. Äh, ja. Also du musst du, du musst dir diese Situation auch dann ja. schon erarbeiten. So. Ja, ich sag,
1: wir reden ja heute schon mal, also das rot ist, es läuft halt zwischen Und das ist jetzt also ein bisschen das Glück des Tüchtigen an der Stelle vielleicht mal wieder. Ähm, aber war viel Gutes dabei. Und wenn wir jetzt hat fünf Minuten zu das ist es 2-0 gefallen. Und da kann man uns so natürlich dass er den genauso wollte. Ja. Der war auch wieder extrem schön abgelegt. Einmal hoher Ball mit der Hacke, einfach den Mause direkt in den Lauf gespielt. Absolut, dass das sie ja da wieder, also wurde, wo, also wo wir dann
2: schon angesprochen haben, dass, dass du da so, so ein Muster erkennst, wo das wirklich äh, aktuell sehr, sehr gut funktioniert. Wenn wir das dann, dass dann auch den auf den Ball. Sehr häufig mit dem richtigen Timing, mit der mit der richtigen Präzision und Ballgeschwindigkeit spielt, sodass so den eben auch Mause verwerten kann, beziehungsweise mitnehmen kann, so, und aber da davor dann äh, vielleicht, und das, das habe ich dann eben da notiert mit der 53. dass, dass da eben Testo diese sehr, sehr große Chance wo du sagst, hey, ähm, das, das wäre nochmal äh, den, den den musst du eigentlich halt machen, aber, aber wenn du immer wieder auch in, in solche Situationen kommst, dann wird er wahrscheinlich ja, auch den nochmal Der machen. war zu einfach Ach so, ja dann Der war einfach zu einfach aber auch da wiederum. Das ist noch einfach. Aber, aber da wiederum einfach auch, nee, also, da, also was man dann anbringen kann, hey, also also wie, wie diese Angriffe ja auch ausgespielt wurden. Also wie gesagt, nicht nur die Tore, sondern eben auch da, da dass er dann überhaupt hat, 10 Meter zentral, also dann komplett alleine voll, fast zum Abschluss kommt, das war wieder ein Angriff über außen. Das, das sind ja die, die Situationen, die man sehen will. Weil, wenn du, die, wenn du immer wieder in solche Situationen gerätst und die solche, solche Chancen dann, dann wirklich erspielst und nicht
1: erarbeitest, ja, dann werden auch die Tore fallen. Ja, ja es ist inzwischen aber einfach das Gefühl, dass man immer sagt, so, ja, die Automatismen müssen erstmal greifen. Also das, ist, das läuft einfach inzwischen. Wir haben inzwischen einfach eine Elf, wir haben auch inzwischen haben vorhin schon mal gesagt, eine Elf, die jetzt mehr oder weniger unverändert irgendwie auch spielt, bis auch bei einer verletzt, meiner einer gesperrt zwischendrin, aber wir haben eigentlich eine Elf gefunden, die, die spielt und von der man echt merkt, dass da funktionieren diese Abläufe. Da funktioniert auch mal die Absicherung nach hinten besser, als sie zwischendurch irgendwie funktioniert hat. Da funktioniert jetzt auch inzwischen eine Viererkette besser, als die am Anfang die Kette funktioniert hat. Und offensiv müssen, also stehen die Leute halt einfach da, wo man sie irgendwie erwartet, scheinbar. Also das war ja, Mehr oft beschwert über das Spiel, dass viel Zufallsprodukt dabei ist. Ziel irgendwie, dass du das Spieler innerhalb von fünf Minuten gewinnst. Aber dass auch dem Spiel, wie gerade schon sagt, jedes Tor, bei jedem Tor kann ich mir etwas abgewinnen von. Okay, cool. Das ist, man sieht einen Plan, man sieht irgendwo eine gute Aktion, auch das 3-0. Ich meine, das ist ja, mein wo muss ja nur noch den Fuß hinhalten am Fünfer, aber das ist halt auch von daher ein sehr gut Spieler passt einfach. Genau auf den Fuß, genau am Fünfer. Wunderbar ausgespielt Und da funktioniert auch einfach die Abstimmung. Haben wir irgendwas passiert zwischendrin? Ach ja, das Tor, das nicht gegeben wurde, das da ich mal Tor auch sagen muss. Also, weiß nicht, ich hab, hätte nicht gedacht, dass ich immer noch mal so, so positiv über das so aber das war auch eine mega gute Vorlage. Weicher Chip in den Lauf. Und man hat im Spiel schon gesehen, das ist niemals Abseits. Das kann überhaupt kein Abseits sein. Das funktioniert überhaupt nicht. Er ja, war einen Meter nicht im Abseits. Und dann pfeift sich Richter dieses Ding zurück. Eine wunderschöne Vorlage und auch gut abgeschlossen, aber irgendwie am Ende ist es ja dann in dem Spiel wirklich egal. Also in dem Spiel können wir uns gerne noch ein bisschen verpfeifen zu so ja. Das war
0: schon Testrot-Tag. Absoluter. Also, das weiß nicht. Wir fehlen wirklich auf. Das weiß ich nicht.
1: Also, man muss vielleicht nochmal zusagen. Wir hatten mir noch mal darüber gesprochen, dass das die beste zweite Reisezeit dieses Vereins war seit Langem und das war Testrot-Tag. Ne? Ja. Das tut mir ein bisschen
0: ein bisschen weh, diese Kombination, aber es ist gerne öfter so. Aber es war natürlich nicht nur, das muss man vielleicht auch um den Bogen zum vierten Tor noch zu schaffen, Testoro-Tag, sondern es war natürlich auch Keidel-Bur-Tag. Also, dass man einem Menschen oder wenn es einen Menschen gibt, dem man irgendwie sein, sein Tor irgendwie gönnt, dann ist es wirklich Felix Keidel. Und also, hat für mich wirklich den Tag an der Stelle dann auch perfekt gemacht, dass er quasi auch noch eins machen nicht nur durfte, sondern auch gut gemacht hat ähm, und quasi halt äh, auch wirklich eine super Entwicklung auch äh, in dieser Mannschaft jetzt mal gekrönt hat. In der Bierruhe diesen Ball über den Ausschirm mit dem
1: Motorrad gechippt, ja. das kann kein Keitel sein, kann nicht sein. Ich hätte erwartet, dass er den Vollspann durch den Torhüter ins Tor reinjagt vielleicht, aber, äh, aber auch das hat mir gefreut. Ich habe vorhin schon mal gesagt, das ist eine sehr positive, positive Neu- Neuerung, Neuigkeit. Neuigkeit. Aus unserer Jugend. Das war ein, ja, ja. ein Keile-Treffer, der sich ja wirklich auch stabilisiert hat. Da wäre er ja am Anfang auch so ein bisschen. Also ich war, war skeptisch. Ich war blind vor Liebe. Ähm, Martin ist wie bei jedem, der auch nur eine Minute in unserem <lacht> u 21 jährigen mannschaft gespielt hat, einfach blind vor Liebe. Vollkommen egal. Der das ist wunderschöner Nachmittag. Jetzt braucht ihr einen Feature-Ersatz. Ja, haben wir schon gefunden. Also haben wir schon. Nein, sorry, okay. Nee, wunderbarer Tag. Also wirklich, diese zwei Halbzeit, ist, es war. Ich fand, das war so Richtung Machtdemonstration. Also wir man so mal in der zweiten Halbzeit rauskommen kann und sein Haus auseinandernehmen kann. Kann man schon mal machen. Und das war wirklich das erste Spiel, ich habe mich ja echt beschwert. Ich glaube, wer werdet erinnern? Ich sagen, wann war das letzte Spiel, bei dem ich gesagt habe okay, das war wirklich überzeugend. Und auch da wäre die erste Halbzeit, das war auf Augenhöhe, zweiter hast du etwas extrem stark, das war so überzeugend fand ich es lang
0: nicht. Was wir ja schon auch oft in der Vergangenheit gemacht haben, ist, wenn wir dann irgendwie mal vier Tore geschossen haben oder so, dass wir dann gesagt haben, ja, mein Gegner war schon auch echt, echt schlecht. Das haben wir jetzt auch hier nicht gemacht, sondern erstmal ich glaube, da kann man ich auch gewissens auch einfach äh, uns, äh, uns loben und äh, nicht so ja. auf den Gegner irgendwie schauen.
1: Ja, ja, vor allem, wie gesagt, ja, bei auch jedes einzelne Tor, es ist jetzt bei Lübeck haben wir gesagt, okay, sie hat viermal eingeladen, viermal reingemacht. So da war jetzt nicht so viel eingeladen. Es war klar, haben sie wahrscheinlich alles perfekt gemacht, aber sie waren auch einfach geil. Schön. Und an dem Punkt kann man uns auch irgendwie... Das, das, das ist doch das perfekte Schlusswort. Für mich wäre genau, es
0: perfekt gewesen, an diesem Tag in die Winterpause zu gehen. Und siehst du, genau das habe ich gemacht, deswegen war ich gegen Aue nicht da. Okay. Und dann
1: kommt aber dieses Spiel gegen Aue und ehrlich gesagt, also wir brauchen glaube ich gar nicht so unglaublich viel darüber zu reden. Eigentlich ist es so ein bisschen Spiel zu vergessen. Passt schon irgendwo. Also prädestiniert eigentlich nochmal für den Scheiß. Es ist kalt, es ist kurz vor Weihnachten, es ist unter der Woche und du spielst zu Hause gegen Aue. Äh. Äh. Ungefähr mit der Mediatorisierung bin ich da eingegangen und es
0: ja, ja. Hast du überhaupt irgendwas gesehen davon? Ich habe mir tatsächlich heute nochmal Real-Life 90 Minuten angeschaut. Hast du ja. Real-Life 90 Minuten schon schicken? Ja, Martin, dann
1: ist das doch richtig heiß. Kein Wunder, dass dir nicht so gut geht. Ja.
0: Das trifft es wohl ganz gut, ja.
1: Ja, dann führen wir es doch du nochmal durch diese 90 Minuten vollgeladenen Spannung. Ja. Ich möchte kurz noch erwähnen, der FC hat in diesem Spiel
0: einen Schuss aufs Tor. Okay. Ja, danke für die Info. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob es dadurch dann natürlich auch ein das bisschen verzerrt, nicht, dass, ich, sagen dass ich relativ wenig, äh, wenig FC-Spiele am Fernseher sehe, deswegen natürlich unterschiedlich bewerte. So. Also mein Vater ist jetzt schon, dass ich da jetzt nicht so viel im stein verpasst habe. Äh, keine Sorge. Ich habe das Gefühl, dass wir <lacht> relativ gut reingekommen sind. Also besser als zum Beispiel auch gegen Mannheim oder gegen Lübeck. irgendwie so. Also schon das Heft des Handels in die Hand genommen haben. Ähm, dann fällt natürlich, ich weiß nicht, möglicherweise auch am, am Fernseher einfach wesentlich extremer noch auf, als im Stadion irgendwie, wie häufig der Malone irgendwie an die Seitenlinie trabt und dann irgendwie den Ball nochmal abwischt und dann den da reinschleudert und dann passiert nichts und dann läuft er wieder zurück. Also gefühlt wirklich tausendmal das und das aber auch wirklich so als einziges gefährliches Mittel. Also, so diese Offensiv-Power, die wir gerade noch in den höchsten Tönen gelohnt haben, die war jetzt da aus dem Spiel raus auch nicht so vorhanden. also da waren diese Einwürfe schon das Gefährlichste, was wir irgendwie zu bieten hatten. Ich finde schon, dass wir eine Spielkontrolle hatten. Gehen dann auch in Führung. Auch wieder schon, also das ist wahrscheinlich das Beste, was man irgendwie dem, dem Spiel noch irgendwie abgewinnen kann. Äh, wieder halt so eine, so eine gute Balleroberung und ein gutes Zusammenspiel zwischen, äh, zwischen Maus und Festrot. Aber ich habe das Gefühl, Marco will was ergänzen. Nee, ich, muss
1: sagen, also es, ich, ich würde mal behaupten, es lag jetzt nicht daran, dass du nicht so viel Fernsehen schaust. Das war wirklich schon sehr schwach von beiden Mannschaften, irgendwie, was Offensivbemühungen angeht. Man hat echt das Gefühl gehabt, die sind beide irgendwie schon so ein bisschen im Weihnachtsurlaub und haben gar nicht mehr so richtig Bock da, heute jetzt mal alles nochmal reinzuhauen. Ich glaub, Sonst vielleicht mit
0: den mit den Worten von Köllech, der in der Halbzeit irgendwie interviewt wurde, zu sagen, ja, es ist ein sehr taktisch geprägtes Spiel ja. und man, äh, beide Mannschaften lauern hier auf die Fehler des Gegners. Ja, okay. also, <lacht> und es ist meistens keine zwei, zwei, Kölner, keine zwei guten Sätze. Um Kölner sage mal, die Mannschaften haben sich
1: neutralisiert. Das, das ist ja auch immer schön, um zu sagen, ja, beide hatten jetzt nicht so richtig eine Idee, was sie machen sollen. Ich fand es schon. Es war echt schwer anzuschauen. Das war echt nicht schön. Also es hat schon so ein bisschen nochmal noch mal so die so weihnachtliche Stimmung gekillt, das war echt nicht geil. Und dann, okay, dieses 1-0, Mause, schnell den Ball geholt, aber es war dann Testro-Thing, Testro-Things. Also im Spiel, ich, ich, durch Fahnen vor mir, sagte ich, und ich weiß gar nicht wer neben mir, sagte auch noch, boah, hat er den geil gemacht. <lacht>
0: Weil es durch die Fahnen vor mir aussah, als hätte der im Vollsprint mal entspannt über den Tor gechippt. Aber das war das ich damit, das ist der Vorteil, im Stadion zu sein. Ne? Und dann kam die <lacht> auch so genau
1: an der, der Leitwand und man sah, dass er den Torwart anschießt, der Torwart Torwartabpraller an den Verteidiger ging und der Ball dann in einem leichten Chip hoch ins Tor trudelte. Und das hat tatsächlich ganz gut zu diesem Spiel gepasst. Das war so wenn ein Tor fällt, dann irgendwie so Aber ein Ehrlicher, wenn ich sagen ich fand das dann so ein, ein Gewürge, dieses Spiel, das wäre vollkommen okay gewesen, wenn wir das einfach 1-0 über die Zeit gebracht hätten und dann hätte keiner mehr gefragt, ja. ja, aber ist glaube ich fair.
0: Also, ich glaube, es ist fair, dass da dann irgendwie noch ein 1 zu 1 an der Ecke fällt. Ich finde, so, also, also spätestens so ab Minute 55 hast du es dir dann schon sehr bequem gemacht. Also, noch bequemer als die 55 Minuten davor. Und ja, also, dem Gegner gar keine Aufgaben mehr gegeben und nicht, dass Aue ein Feuerwerk abgeliefert hat, bei weitem nicht. Aber die haben sich wirklich dann über so eine Zeit von 20 Minuten lang immer weiter angenähert. Und kriegen halt dann, ja nee, gut, das Tor irgendwie nach der Ecke irgendwie auch noch geschenkt. Ah, ja, das war ein bisschen unnötig, also den hätte man schon. War so.
1: Den hätte man schon verteidigen können. Aber ich denke, es ist okay, also fällt das 1-1. Ich glaube, es ist vollkommen okay, leistungsgerechtes Unentschieden. Es war so ein 0-0-Spiel. Ja. Das war so ein, Ja, das zwei Tore war eigentlich schon zu schön für das Spiel. Egal. Ich will eigentlich gar nicht mehr über dieses Spiel reden, weil es passt nicht zum Rest. <lacht>
2: Ich dachte, für dich passt jetzt recht rein, weil, wenn jetzt nochmal so ein Feuerwerk oder so ein 2-0 oder 3-0 oder Super-Drainer sieht, dann, dann hättest du gar nicht. Gewusst, ach, ich hab's jetzt doch vorher gesagt noch. Ich bin
1: jetzt tatsächlich das erste Mal seit Jahren, so ein bisschen wenn ich mir denkt, ach Mensch, voll blöd, dass jetzt das Winterpause ist.
0: Die letzten Jahre war für mich jedes Mal so, boah, herrlich ist Winterpause. Wir müssen natürlich schon unsere Aufgabe auch gerecht werden. Also, weil man kann jetzt dieses Spiel unter den Tisch fallen lassen. Und ich bin mir sicher, der Rest <lacht> des Vereins wird es machen. Also, wenn wir hier eine Aufgabe haben. <lacht> Dann ist es eigentlich, dass wir das nicht machen. Ja, dieses Spiel war einfach zum Kotzen. Also, das war so, okay,
1: also, ist egal, ich will es ich nicht. Ich will nicht. Ich will, ich will mit der positiven Komm, dann, dann lass Ich will mit, mit dem positiven Gefühl aus dem 4 zu 1 gegen Lübeck und dem 4, 4, zu, 1, 4 zu 0 gegen Lübeck und 4 zu 0 gegen Sandhausen. Gehe ich jetzt psychologisch in die Winterpause. Und schaue auf die Tabelle und sehe, also wirklich, auch da noch mal das hätte ich vor. Da hätte ich für viel gerechnet vor 6-7 Wochen, aber nicht damit dass wir jetzt einen Punkt hinter dem Relegationsplatz stehen. Klar, über Platz 2 und 1 musst du nicht reden, realistisch. Aber Relegationsplatz ist sehr nah. Und wer hätte das vor ein paar Wochen noch gedacht? Aber du stehst doch äh, drei Punkte hinter meiner Allekationskreis, oder? Ja. ich das. Okay. Aber, aber Essen hat auch noch weniger, muss man ja, Fehlerweise sagen. Also. Und wenn der lumbuja plan durchstartet, dann, dann so sind wir dann plötzlich wieder vier Punkte hinten. Nee, aber es ist ja eine super Ausgangsposition. Jetzt wirklich. hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir so nah dran kommen vor Weihnachten. Deswegen, klar, wäre cool gewesen, gegen Auen zu gewinnen. Dann wärst du auf dem dritten Platz gewesen. Noch schöner, aber das ist
0: schon... Ja, aber fairerweise muss man natürlich auch sagen, dass es halt äh, irgendwie immer noch eng ist da oben. Also ja. vier Punkte auf Platz 11. Also,
1: Klar. Also ich meine, du kannst, kannst diese Zahlen alle lesen, wie du möchtest, weil ich glaube, wir sind ungefähr genauso weit von Regensburg gegen vom Abstieg. Ähm, punktetechnisch, mhm. tatsächlich, mhm. aber es ist trotzdem grundsätzlich ein deutlich besseres Spiel, als ich mir das ein paar, ein paar Wochen noch vorgestellt hätte. Und generell Bin ich tatsächlich deutlich positiver. Und ich glaube, wir haben sehr viele Dinge heute schon mal gesagt, die halt einfach jetzt funktionieren. Ich glaube, das ist so der Unterschied. Vorher haben wir auch 4-0 gewonnen, im nächsten Spiel haben wir verloren. Jetzt ist das auch nicht jedes Spiel komplett Gold. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, man sieht jetzt langsam, dass da Dinge funktionieren. Und vorher war ich für immer so, jetzt haben wir da wieder gewonnen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ich habe gewonnen, ich weiß wieder nicht warum. Und dann spielst du Scheiße und ich weiß nicht warum. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, ich sehe irgendwie, dass da was passiert. Ich sehe einen Plan, ich sehe eine erste Elf, ich sehe die funktionieren. Also, also das ist eine Entwicklung. sehe, Ja, ich sehe tatsächlich eine Entwicklung, ich sehe vor eine Kontinuität irgendwo, auch wenn die Ergebnisse noch ein bisschen hin und her gehen. Aber irgendwie habe ich jetzt, wie vorhin, gesagt, bei den Toren das Gefühl, hey, okay, ich verstehe, warum das gefallen ist und irgendwo. Und das ist für mich nicht alles so, ja, keine Ahnung, warum wir jetzt schon wieder gewonnen haben und alles war
0: irgendwie merkwürdig. Und das macht mich tatsächlich erstmal schon mal ganz glücklich gerade. Mir geht es tatsächlich genauso. Und ich weiß nicht, ob wir in fünf Jahren von diesem Podcast, fünfeinhalb wahrscheinlich jetzt, äh, schon mal gesagt haben, wir sehen eine Entwicklung. Also, <lacht> eine positive das, Entwicklung. Und wie auch wir aber gefordert haben, dass wir eine Entwicklung sehen möchten. Absolut. Also ähm, ich würde das jetzt auch nicht unbedingt an, an dem Tabellenplatz irgendwie festmachen, ein gutes Gefühl, sondern tatsächlich, auch was ich lange Zeit in dieser Saison noch nicht eben gesehen habe, sondern zu starke Schwankungen, hat sich jetzt auf jeden Fall stabilisiert. Du hast das Gefühl, es ist mindestens schwer uns zu schlagen und wir haben eine Offensive, die man so glaube ich nicht erwarten konnte, das sind auf jeden Fall einfach zwei Faktoren, die das, ja, die das ein bisschen leichter machen, wir sind irgendwie oben dabei zumindest, was halt einfach mal die Mindestanforderung war an, auch von uns glaube ich an, an diese Saison klar, dass so hast du irgendwie so ein bisschen das Pech, dass halt da zwei Mannschaften sehr konstant vorne weg marschieren und Realistischerweise, irgendwie nur noch der Relegationsplatz irgendwie ein Ziel sein kann, jetzt im ersten Schritt, aber. Aber das ist ja eh unser Haupttorf. Eben. Warum sollten wir auf irgendwie andere Gefühle ausweichen? Wir wollen möglichst
1: viele Spiele, wir kommerzialisieren den Spaß durch hier.
2: Ja. Nein. Du hast halt jetzt irgendwie 20, also 20 Spiele, 32 20 Punkte, das ist ein Schnitt von 1,6 und das, 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 das hätte ihn. also normalerweise bist du damit immer vorne dabei irgendwo in der dritten Liga und in, in manchen Jahren reicht es auch aus, um dann ganz vorne dabei zu sein wie du schon gesagt hast, du hast, halt, du hast halt jetzt das in diese Saison, dass du wirklich zwei sehr konstant starke Mannschaften auch hast, wo du, wo du auch sagst, also Dritte Liga ist immer lang, aber du erwartest jetzt nicht unbedingt, dass die einbrechen. So, ähm, das, das, das war ja so immer unsere Frage. Letztes Jahr bei Elversberg, hey, haben die vielleicht dann auch noch ein Tief? Und ja, es kam dann gegen Ende, aber das, das hat dann doch noch deutlich gereicht. Aber darum, wie ihr schon sagte, geht es dann vor allem um den, um den Relegationsplatz erstmal. Da hättest du vielleicht noch, oder wenn du gegen Aue gewinnst, dann wären es halt irgendwie so neun Punkte hinter Dresden, wo du sagst, ja, irgendwie so mit der, mit der Serie vielleicht geht dann nochmal was ganz ein bisschen was, weil nämlich du spielst nur einmal und so weiter und so fort. Aber da ist, ist, ist dann jetzt schon eben, dass, dass du glaube ich das, den Fokus auf dich richten solltest in der Situation und wirklich diese Entwicklung, wo wir gerade schon gesagt haben, die muss einfach verstetigt werden, weil das ist ja das, also das Entscheidende, dass dann nicht wieder irgendwie dann wieder ein Rückschlag und dann irgendwie kommt man wieder aus dem Konzept, sondern dass du halt dass du deine Defensive stabilisierst beziehungsweise so wie in den letzten, letzten fünf Spielen, da waren es eben nur drei Gegentore. So etwas hätte man eigentlich vor der Saison so ein bisschen erwartet, wo wir auch darüber diskutiert haben. Hey, okay, du hast Spieler geholt aus der zweiten Liga, die vor allem deine Defensive stabilisieren sollen. Da war die große Frage... Wie, werden, wie willst du die Tore erzielen oder wie, wie soll das denn passieren? Das, das hast du dann irgendwie gelöst, aber so defensiv musst du wirklich schon noch schauen, dass du das eben gerade äh, hältst, weil wie erwähnt dann mit der aktuellen Offensive ähm, und dann vielleicht auch dann noch irgendwie der in dem einen oder anderen Spieler, der dann, äh, der dann zurückkommt, äh, beziehungsweise hoffentlich auch fit bleibt, weil das muss man ja auch sagen, es ist jetzt eine Elf von 12, 13, 14 Spielern und die, die ist wirklich so ein Stamm und das das tut dir halt total gut, wenn, wenn du dann auch diese Qualität hast, die individuelle, dass du die dann auch nutzen
1: kannst. Und das muss das Ziel sein. Jetzt wir sind ja mit dieser Elf, die du jetzt halt gerade hast, wo wir gefunden haben und was jetzt einfach gerade funktioniert, also wie es gerade funktioniert. Und wir haben ja, du warst ja letztes Mal nicht dabei mehr, aber wir haben schon mal ein bisschen über unsere Bewertung der Neuzugänge und anderes gesprochen? Ich glaube, wir können uns heute ersparen, dass wir jetzt irgendwie durch jeden Spieler durchlatschen. Aber zum einen willst du mal nochmal irgendwie so deine, deine Highs und Lows dazugeben, zu, zu dem, was wir ja letzte letztes Mal gemacht haben. Und zum anderen auch die Frage an dich, Martin, ist jetzt irgendwie seit deiner seit letzten, der letzten Bewertung irgendwas großartig passiert, wo du sagst, okay, das sehe ich jetzt doch deutlich besser oder schlechter. Wer anfängt, ist mir vollkommen egal. Derjenige, der sich als erstes angesprochen fühlt. Also, ich kann, ich kann gerne irgendwie so ein bisschen
2: genau auf das Generelle eingehen. Das ist, wie gesagt, so viele Tore selber erzielt, also hätte ich nie im Leben gedacht und dann natürlich das auch an dem Spieler, wo du es festmachen musst, ist dann eben in der offensiven Mause, also weil, also wir, wir erwähnt, wir haben ja schon gesagt, hey, wie soll das denn ablaufen und dass dann der so durchstartet, ich meine, das habt ihr auch in der letzten Folge dann schon ein-, zweimal, also erwähnt, du hast wieder irgendwie einen, der um die, auf jeden Fall um die Treue oder Kanone ähm, zu spielen und zu kämpfen scheint, wenn das jetzt äh, normal Aktuell weitergeht. Platz eins. Genau, so der, der, dann, der dann vorne ist. Also, und der dann jetzt, äh, ich glaube, das, glaub, das hat sogar der, der Magenta-Kommentator gesagt, der dann jetzt schon so viele Tore hat wie Beck, in, also in der ganzen Saison mit 13 Nö. Toren, wo du sagst, okay, krass. Und der kommt eben aus der Regionalliga, der dann voll einschlägt. Und ähm, das, das ist eben, also konnte man nicht erwarten und ist eben sehr, sehr positiv. Und dann hast du aber eben, wie erwähnt, das Thema mit der, mit der Defensive, wo du sagst, hey, für die Ansprüche und für das, was du auch vor der Saison als Ziel propagiert hast, ähm, du holst dir sehr erfahrene Spieler aus der zweiten Liga, um dann eben die defensive Stabilität reinzubekommen. Da musst du zumindest sagen, über die weiten Teile ähm, ist das nicht der Fall gewesen. So, weil, wie erwähnt, heißt, dass du dann, dass du immer wieder auch Gegentore bekommst, die verteidigbar sind. Ähm, und dann, dass du einfach zu viele bekommst. Du siehst ja jetzt irgendwie, ich glaube, Dresden und Regensburg haben einfach 17 Gegentore, du hast 26. Also das sind eben neun, neun Gegentore mehr. Mhm. Und also wenn ich, wenn man mich vorher das also umgefragt hätte, wäre das, hätte ich jetzt eher vielleicht so irgendwie, weiß ich nicht, so 24, 19 oder sowas, also als, als, als äh, Tordifferenz erwarten. Und das musst du natürlich auch eben, das habt ihr aber im in, Individuellen schon in, in der letzten Folge, analysiert an den Spielern machst oder festmachen, die du geholt hast, dass da eben die zentralen erfahrenen Akteure einfach noch, lass es so formulieren, einiges Potenzial nach oben haben auch. Ja. Der,
1: der guten Offensive zugefügt echt tatsächlich dieses, das droht mit 8 Assists, zweitbester Vorlagengeber der Liga, also mit zwei anderen glaube ich zusammen. Aber der erste hat neun, das oder acht. Ja, vor allem irgendwie gefühlt doch äh,
2: also, also ein Großteil auf jeden Fall, aber ähm, alles jetzt in den letzten fünf,
1: sechs Spielen so ungefähr. Ja, sehr viel ist dazu gekommen. Auch noch dazu, wie wir vorhin schon mhm. gesagt haben, Kopacz auch schon zehn Scorer-Punkte und ich glaube Kanuris, der ja auch irgendwie später erst ins Laufen kam, ist glaube ich sieben oder acht. Also, da läuft es offensiv einfach wirklich bunt zusammen. Ja, da ist vielleicht, weil du weil, weil du, die beiden Spiele noch, noch erwähnst, das, ist, das sollte man vielleicht
2: noch mal kurz darauf eingehen, das, das merkst du dann halt auch wirklich, zum sage ich auch, äh, wenn die fit bleiben, weil das würde die eben sehr, sehr gut tun, weil, weil das ist dann eben nicht nur irgendwie ein, zwei Schultern sind in der Offensive, sondern dass du dann auch deutlich variabler bist. Ein Kopacz kann scoren, ein Kanuric ist auf, ist auf jeden Fall dann auch in der, sage ich mal, in den Chancen heraufspielen auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also dann, also wie erwähnt, da sind Bildlich das, das 2-0 gegen Essen, wo er dann eben nachsetzt und den Lauf macht und dann eben in der, in der Vorbereitung und das würde dir auch nochmal deutlich helfen, wenn die einfach auch fit bleiben.
0: Und dir zur Verfügung stehen. Sind, das sind, das sind auch eigentlich tatsächlich äh, die Namen, die natürlich irgendwie auf der Hand liegen. Also Kuppel hat nochmal irgendwie, bevor er jetzt dann irgendwie zum Ende nochmal wieder ausgefallen ist, aber nochmal eine, eine tolle Spieleserie irgendwie gehabt. Ähm, bei Kanudic fällt mir immer mehr auf, dass er vielleicht doch nicht der ist, als den ich ihn am Anfang irgendwie abgestimmt habe, dass er doch so, ja, halt irgendwie offensiver Freigeist und jetzt irgendwie geht, vielleicht gar nicht so viel Interesse hat, zurückzuarbeiten. Mein war gesperrt irgendwie, weil er sich ein paar Gelbe abgeholt hat und so. Also der arbeitet schon auch noch hinten. Ihr habt die Balleroberung gerade angesprochen. Ich finde auch, Fröde ist mehr als solide. Macht da ist ein guter Kapitän, glaube ich, auch und halt auch ja, sehr unauffällig, was aber glaube ich auf der Position halt auch eher ein positives Merkmal ist. Deswegen, ja, also die Namen, die ihr genannt habt, stimme ich alle zu. Ich glaube auch insgesamt, wenn man Mause ausklammert, glaube ich, sind das auch alles Spieler, die durchaus, auch wenn es nicht, ist jetzt sehr weit vorausgeblickt, aber wenn es nicht mit dem Aufstieg klappen sollte, auch für quasi eine nächste Saison noch irgendwie mit dabei wären. Ich glaube, Mause muss man sich daran gewöhnen, dass das irgendwie hier eine Durchlaufstation ist, dass er auch jetzt hier keine großartige Bindung zu dem Verein aufbauen wird, ähm, aber wenn da beide Seiten davon profitieren, fair enough. Aber ich glaube, also die Aussage, die mit diesem Umbruch im Sommer geschaffen wurde, ist nicht die, die schlechteste. So ein bisschen abfallen haben wir aber, glaube ich, letztes Mal schon ein bisschen gesagt, dass halt Guvada ja, ist so ein Stück weit außen vor war, glaube ich jetzt auch noch mal verletzt die letzten Spiele. Billeme bekommt jetzt sogar immer mal wieder auch seine Einwechslungen, aber kann nicht so recht punkten. Mhm. Und Caio hat zumindest auch die ein oder andere Start-Einsatz kommen als dass man jetzt irgendwie zumindest ihm noch sagen könnte: Ja, es war lang verletzt und äh, kann man noch gar nicht bewerten. sondern ich finde schon, dass er jetzt genug Minuten hatte, um zumindest mal vorsichtig zu sagen: Ist noch sein hinter seinen Erwartungen her. Also, er ist, glaube ich, vom Spielertyp her schon Kanuric relativ ähnlich, deswegen vielleicht nicht so sinnvoll, die beide dann gleichzeitig spielen zu lassen und da punktet halt Kanuric gerade einfach ein bisschen, ein bisschen mehr, als dass er, was man sich irgendwie Stammelf mehr verdient hat. So. Und was du halt dann irgendwie
2: also sagen musst, ich habe mir jetzt gerade nochmal die, die, die erste Elf angeschaut gegen Aue, da musst du ja schon sagen also quasi wer war da überhaupt letztes Jahr schon dabei so das also und und hat Stamm gespielt und dann hast du halt Funk und Kostli, weil ich mein Keitel war dabei aber der hat jetzt noch nicht irgendwie also er hat Stamm gespielt der, der das hat sich natürlich was abgezahlt in, in, in den Spielen, wo er dann Kölner schon übernommen hat, und dann, hattest, und dann hast du halt vorne noch Etestroz. Und da war aber auch ja, das haben wir auch ja in den letzten Spielen unter Kölner letzte Saison schon gesagt, hey, dann hat er mal wieder Stamm gespielt, dann wieder nicht und so weiter. Und das, das, das ist auf jeden Fall zu sehen, dass das ein großer Umbruch war. Und dass dann, das dann sicher, wenn du, da das, wenn du diese Entwicklung jetzt mitnehmen kannst, dann, dann ist da auch einiges möglich. Wie viel? Das muss man dann eben sehen. Äh, auch nämlich, weil, wie erwähnt, es aktuell so aussieht, dass, eben eine, dass eben du zwei Mannschaften hast, die dann einfach vorne weg marschieren. So. Mhm. Und, äh, aber, aber, aber alleine auch gerade, weil, weil du schon sagst, jetzt nicht unbedingt oder natürlich jetzt diese Saison, die Rückrunde oder die zweite Hälfte, aber dann äh, natürlich auch ähm, vielleicht mal perspektivisch gedacht. Äh, ist das schon mal sehr, sehr sinnvoll, wenn du dir dann so ein Gerüst aufbauen kannst, halt, wo du sagst, hey, das, da, darum, du, du hast da so Säulen und Stützen und ähm, da, da, da kannst du auch äh, dir was aufbauen, dass du, dass du sagst, hey, ähm, ja, der Aufstieg sollte das Ziel sein oder wollen wir, aber jetzt äh, einfach nur mal perspektivisch auch in der Relegation, wenn es das wirklich darauf aus laufen kann oder, oder könnte, dann, dann ist das immer ein schwieriges Thema. Und dann, dann ist es lieber, dass du sagst, hey, oder ist es schon mal einiges wert, dass du sagst, du arbeitest hier in die Grundlage von der Mannschaft, die auf jeden Fall unter den Top 4, 5 mitspielen kann.
1: Ja. Und du hast gesagt, das ist Gerüst ja gut. Also haben wir jetzt gerade eine erste Elf, die einfach funktioniert. Mit Ausnahme für mich, also diese linksverteidiger Position ist halt für mich die einzige, weil ich gesagt, da haben wir gar keinen, der auch nur annähernd konkurrenzfähig ist. Also für mich ist Guara unseifert. Grauenhaft. Das ist wirklich die einzige Position das fällt schon, fällt schon auf, ja. in diesem Oder Konstrukt, ab, wo ich sage, dem, boah, ja. also, das ist schwierig. Und alles andere, wir, sagen, wir haben eine erste Elf, okay, cool, gerne. Und, und vor, irgendwann schon mal angewendet, momentan geht es mir aber tatsächlich so, ich habe mich, wenn wir wechseln, dann denke ich, boah. Auf der Bank ist ja dann irgendwie aktuell auch durch Verletzungen dann auch gar nicht mehr so viel. Billy hat ja gerade schon mal gedacht, ist einfach unglücklich bisher, also da ist nicht viel, was da, was da so beweist. Ich sehe es Kaio viel kritischer. Ich möchte Kaio ein Totalausfall irgendwie sein. Es ist wirklich, also klar wenig Chance, verletzt, jung. Aber das, was er bisher gezeigt hat, finde ich richtig schlecht und wahrscheinlich einer der schlechtesten. Hoffentlich wird es besser. Aber ich sehe da gar keine, also mit der Konkurrenz von Deichmann, Kopacz und Kanuric sich da eigentlich überhaupt keine Sonne in der Grunde richtig aus. Das, was du, das schon also wie
2: du sagst, du hast da jetzt irgendwie nichts Gefühl, irgendwie die, die, die nächsten Spieler von der Bank schieben an und die, die wollen, die brennen, oder nicht vielleicht wollen brennen, das ist das Falsche, das, ja. aber, aber die, die, die zeigen auf dem Platz, dass, dass der Trainer sie auf jeden Fall im nächsten Spiel aufstellen müsste als Stamm. So. Ja,
0: also es steht hier genauso bei mir drauf, dass du irgendwie zwischen den ersten 12, 13 Mann... Und der Bank dann schon ein gewisses Gefälle noch irgendwas Also, so den ultrabreiten Kader hast du nicht. Natürlich auch Verletzungen ein bisschen geschuldet. Wenn jetzt vielleicht, also Zvetinovic zurückkommt, ist er mit Sicherheit halt einer derjenigen, der halt der war ja gut äh, immer gut ist. Ich, ich bin auch immer noch der Meinung, dass Rausch ein guter Außenverteidiger ist. Er ist halt leider kein Linksfuß, was ihn halt ein bisschen schwierig macht, ihn auf links einzusetzen und rechts ist ganz klar, wer da spielt. Und ja, man muss auch mal schauen, ob Ditken halt nochmal eine echte Alternative wird in der Offensive. Von von der grundsätzlichen Anlage her wäre das mit Sicherheit. Aber muss man halt tatsächlich mal abwarten, ob das nochmal sowas wird. Ja. Nö, aber ansonsten
1: schauen wir mal. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, Wintertransferphase kein Thema so richtig.
0: Also ich ich denke, wir sind uns einig, dass wir wenn dann wahrscheinlich auf der Linksverteidiger-Position was sehen würden, aber ich bin auch skeptisch, ob da wirklich was passiert und ich sehe aber jetzt auch niemanden, den wir großartig abgeben würden wahrscheinlich. Also es war jetzt aber auch keiner dabei, der gar keine Rolle gespielt hat.
1: Das ist lustig. Wie realistisch, so ein Belimé braucht, das weiß ich glaube ich auch nicht. <lacht> <lacht> Wisst ihr jetzt nicht, dafür ist unser Karte auch nicht bald genug, das heißt ich gebe jetzt einfach zu viele Leute ab. Also dafür ist die Bank jetzt auch nicht so gut bestückt. Und von den Verletzten wird keiner jetzt gehen. Deswegen, aber ich kann mir auch da, ich kann mir nicht vorstellen, einen Linksverteidiger holen, weil wir halt einfach einen Zweitligaspieler haben, einen Seifert haben, dass du dann noch einen dritten hinstellt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Man muss nicht immer ganz ehrlich sagen, dass es, man kann sehr glücklich sein, wenn es das zurück ist, weil er einfach auch die Stabilität für rechten Seite reingebracht hat. Ist. Also wenn dann würde ich fast sogar eher einen Rechtsverteidiger-Backup sehen, weil ich das Gefühl hatte, dass das nicht so geil funktioniert hat in der Zeit, wenn der Kosti nicht da war. Klar, Rausch. Ja, war auch verletzt. Ist sogar noch verletzt? Ist er noch? War er noch? Ja, ist, Weiß nicht. ist noch. Ne. Deswegen ist das natürlich auch so ein bisschen die Frage, weil wenn er natürlich führt ist, dann würde ich mir freuen, wenn er da spielt. Aber
0: Dafür würde ich es auch nicht unbedingt planen, dass Kosti jetzt nochmal ausfällt. Mhm. Wobei das natürlich schon auch irgendwie jetzt eine außergewöhnliche Situation war. Also zum einen war, glaube ich, Deichmann schon noch als Rechtsverteidiger Nummer 2 irgendwie eingeplant, durch das, dass er das auch unter Kölner, glaube ich, schon öfter gespielt hatte. Und dann sowohl halt noch Rausch und Udogu, die halt beide dann auch einfach lange verletzt waren. Das ist halt einfach auch irgendwie eine blöde Situation, die du nicht irgendwie jetzt vorsehen kannst. Aber ja, nee, aber ich meine, Rausch ist so einfach, etwas, was ich jetzt nicht so geil fand mit Dreichmann auf der rechten Seite
1: einfach. Das, deswegen, ich glaube nicht, dass wir wirklich was machen, weil irgendwie wirst du, glaube ich, auch dieser zweiten Garde, die du hast, dir jetzt nicht unbedingt noch mehr Motivation bringen, wenn du dann noch wen vor die Nase setzt und wen holst du in der Winterpause eh und richtige Not sehe ich auch nicht. Außer es verletzt sich jetzt tatsächlich in der Winterpause irgendwer, weiß man ja nicht, geht irgendwer Skifahren. Ja und vor allem also
2: Winterpause, wie es ja immer so so häufig jetzt das auch heißt, ist halt auch ein nicht das einfache Transferfenster, sondern wenn dann ergibt sich vielleicht durch Zufall was, dass, dass du irgendwie, ich ähm, weiß nicht, dann vielleicht Epperlei äh, irgendwie aus einer höherklassigen Liga einbekommen kannst, weil der unzufrieden ist oder was auch immer, aber, aber das sind jetzt nicht die, äh, die, die, die Transfers, wo du sagst, hey, ja, ähm, die, die sind immer so einfach und äh, du kannst da komplett so planen und gerade so als, äh, als FC Ingolstadt, wo du auch manche Restriktion hast. So Und deswegen ähm, kann es kann schon sein. Oder, oder würde ich jetzt auch erstmal davon ausgehen, dass man mit dem Kader ähm, dann auch in die, in die Rekunde, oder, oder nicht eher, in die, in die zweite Hälfte muss man sagen, weil das erste Spiel der Rückrunde war ja schon ergehst. Äh, und du kannst dann damit auch gehen. So. Das muss man auch sagen. Und dann, wie gesagt, ist halt, die, ist halt das, das ist für mich so ein bisschen das, das große Fragezeichen, ähm, ist die Mannschaft schon so stabil, wie es jetzt in manchen Punkten einfach den Anschein hatte in den letzten Spielen und wo du die Ansätze gesehen hast. Oder ähm, wie wir dann da quasi, also kommst du dann gerade in die ersten Spiele auch rein und wie werden diese sein? Weil ich meine, also ich erinnere mich noch dann, also so ein bisschen an die Situation, wie wir dann letztes Jahr hatten. Natürlich haben wir dann gesagt, hey, einige, mhm. einige Fragezeilen und so weiter. Aber da war ja dann schon so, hey, ja, also du, du, du willst da auf jeden Fall angreifen. Ich glaube, da war auch gegen Ende so, du, du hast dann noch zwei, drei Spiele gewonnen und du sagst, ja, den Schwung willst du jetzt mitnehmen und dann angreifen und dann... Weiß nicht, hat es eine Entwicklung ergenommen, die, die sicher keiner so vorher gesehen hatte. Also, das, das wird nicht kommen, da, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber ich, ich bin schon gespannt, ob sie sofort mit der Winterpause
0: jetzt dann die, die Fortsetzung und dann anknüpfen kann, die Mannschaft. Ja, du hast natürlich schon die Gefahr, dass dieser Lauf, der jetzt halt einfach Ergebnis denkt, zumindest ja. irgendwie eine umgeschlagen Serie war, halt einfach durch die Winterpause irgendwie ein bisschen gebrochen wird und man darf. Also man macht es sich natürlich schon auch jetzt irgendwie einfach, wenn man halt einfach sich sehr auf dieser Serie irgendwie dieses Hoch nimmt. Am Ende des Tages waren es halt auch ja, ich habe mir die, die Tabellenplatzierung in der Mannschaft nochmal aufgeschrieben Platz 10, 19, 4, 16 18, 8, 11 jetzt nicht die Top-Top-Mannschaften und was ich sehr gespannt bin, ist zum Beispiel auch irgendwie dann das Spiel in der Rückrunde gegen Dresden oder so, ob du da ja mehr dagegen halten kannst, als in der Endrunde zum Beispiel. Ja, und vor allem dann irgendwie so
2: die, also die Spiele auswärts, du hast ja schon dann die die Leistung auch, oder überzeugende Leistung und sehr viele Punkte einfach zu Hause geholt, so, und dass du du das dann auswärts, weil Klar, irgendwie so Klassiker-Spiele wie ja, irgendwie Victoria Köln und so weiter. Das, also wo man dann hatte, aber da, da waren ja auch mehrere dann irgendwie, also, Ferl, glaube ich, habt ihr ja dann letzte, letzten Podcast sehr, sehr auch essiziert. Da, da waren schon auch noch Muster drin, die man dachte, ja, das, das, sind, das sind wieder ähnliche Muster. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob, ob da auch wirklich die, die, sag ich mal, größere Weiterentwicklung dann erfolgt.
1: Ja. Dann, ja, vielleicht ist es einfach gut, dass die Winterpause so kurz ist dieses Jahr. Und ich ich glaube, am 20.01. ist das Spiel gegen Halle. Ich weiß gar nicht, wann es... Das ist schon arg früh, oder?
0: Für dritte Ist, ist wegen, der es schon, e-
1: ja. wegen der EM sicherlich, aber schon sehr früh. Ich kann mich sonst nicht erinnern, dass, wir, dass vielleicht die zweite, erste Liga schon Ende Januar angefangen hat. Und wir haben meistens so Anfang Februar angefangen. Ich kann mich auch noch von vor zwölf Jahren in der dritten Liga gespielt haben. Da sind halt im Februar erstmal alle Spieler ausgefallen, weil niemand Rasenheizung hatte und so ein Zeug. Also, da ist die dritte Liga auch weitergekommen inzwischen scheinbar. Heißt, boah, Halle auf dem Papier einfacher Gegner, Münster auf dem Papier ist auch nicht der schwerste Gegner. Also es ist zumindest die Möglichkeit, gut aus der Winterpause auszukommen. Du hast jetzt nicht die größten Brocken. Aber wenn du jetzt gegen die kleinen Fische strauchen solltest nach der Winterpause, wäre es natürlich auch nicht gut. Aber ich bin positiv, ehrlich gesagt. Dass wenn sich jetzt keiner verletzt zwischendrin, wir da das Momentum gut mitnehmen. Mein
0: Gott, eklig. Ja, das ist dein Ich das wollte gerade sagen, also ein bisschen, bisschen irritierend, aber na gut. Also nachdem <lacht> so,
2: so so ein Fazit und so eine Zusammenfassung und so eine fast Aufbruchstimmung bei dir herrscht, also kann man ja gar nichts mehr anders sagen.
1: Ne? Müssen wir auch nicht. Ich würde sagen, schön war es, ja. In manchen Teilen. <lacht> es ist immer genauso gut wie der letzte Podcast. Ja, es ist, und momentan ist einfach die Stimmung gut. Und damit gehen wir jetzt ins, äh, in den Endspurt des Jahres. Wir wünschen euch einen schönen Jahreswechsel, eine geruhsame Winterpause. Und dann hören wir uns wieder, wenn die ersten Spiele der Restrunde gespielt sind.
0: Guten Rutsch, kommt gut ins Neue. Servus!